0: Notre monde va-t-il bientôt s'effondrer La décroissance est-elle la seule voie possible Existe-t-il des indicateurs moins pourris que le PIB La fusion nucléaire sera-t-elle une énergie miracle Voilà quelques questions qu'on se pose aujourd'hui avec Thibaut Hatché. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Thibaut et bienvenue sur le podcast. Salut, salut. Ok, magnifique. Alors, du coup, pour euh, commencer, bah, je te propose un petit peu de te présenter euh, notamment ton parcours et puis ce que tu fais euh, professionnellement aujourd'hui.
1: Ok. Euh, alors, euh, professionnellement, je suis ingénieur, euh, enfin, diplômé d'une école d'ingénieur en énergie et environnement. Donc, euh, j'ai étudié euh, euh, on va dire la prévention euh, de la pollution, notamment industrielle. Et puis, une fois que la pollution est arrivée, comment euh, comment, comment, on la, comment on la traite, comment on la gère Et sur l'aspect énergétique, un petit peu, euh, comment concevoir un mix énergétique, euh, comment euh, l'équilibrer Et puis, toutes les questions réglementaires autour, euh, notamment, des, des énergies renouvelables. Donc, ça, c'est un peu euh, mon, mon, mon diplôme, euh, mon background un, universitaire. Et ensuite, euh, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pour des emprise, entreprises comme euh, Engie, euh, j'ai travaillé pour le CEA, donc le Commissariat aux énergies, euh, l'énergie atomique et aux énergies euh, alternatives, euh, pendant deux ans. Et ensuite, euh, depuis maintenant euh, quatre ans, je fais, euh, je suis un peu plus côté business. Euh, je travaille à l'international, je fais du business development, donc c'est un peu plus éloigné, on va dire, de mon expertise euh, technique. Mais en parallèle de ça, j'ai participé à un groupe de travail du G20 euh, qui s'appelle le Y20 et dont la vocation, finalement, c'est d'amener des jeunes un peu du monde entier autour de la table, euh, donc trois jeunes de chaque pays du G20, 60 jeunes en tout, pour rédiger un communiqué, et un, un communiqué qui est ensuite remis à la présidence euh, du G20. Donc euh, moi, mon année, c'était il y a deux ans, c'était euh, l'Italie. Et, euh, et donc voilà, donc, dans le cadre de ce communiqué, j'étais en charge des problématiques, euh, des enjeux liés à l'environnement et à la planète, euh, ce qui m'a donné l'opportunité pendant un an de réfléchir avec euh, d'autres jeunes du monde entier dont c'était la spécialité. Euh, voilà, donc euh, finalement, euh, un, un ingénieur qui a travaillé dans les énergies, dans l'environnement, et puis qui aujourd'hui euh, bah, s'implique un petit peu dans un cadre politique, mais apolitique, c'est-à-dire pour aucun parti. Euh, voilà, j'essaie de, de faire avancer quelques idées et puis de voilà, participer à la discussion. Mmh.
0: Excellent. Eh ben, on va aborder un petit peu chacun de ces points au fur et à mesure de l'interview. Et du coup, pour euh, commencer, j'aimerais te poser une question, du coup, sur euh, la théorie de l'effondrement, la collapsologie. Euh, peut-être, euh, ben déjà, étant donné que c'est un mot, euh, disons, assez galvaudé, peut-être définir ce que c'est. Et puis, euh, est-ce que tu y crois euh, Que qu'est-ce que tu penses toi de cette théorie de l'effondrement
1: Ok. Euh, alors, effectivement, euh, qu'est-ce que c'est la théorie de l'effondrement euh, Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai regardé un petit peu ce que disait Wikipédia sur le sujet, et une définition qui paraphrase un petit peu ce que j'ai trouvé sur Internet, ça serait que la théorie de l'effondrement, finalement, c'est l'étude d'un possible effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine d'étude euh, qui concerne l'effondrement potentiel de la civilisation, étant donné que la civilisation est définie comme thermo-industrielle, donc finalement... Ah, c'est un truc qui est assez intéressant à, à discuter, on aura, on aura l'occasion d'en discuter, mais thermo-industriel, pour moi, je le comprends euh, comme étant bah, la société l'industrialisation la basée sur la consommation de, de pétrole et de combustibles de fossiles. Et donc, mm -hmm. euh, voilà, peut-être que la première pensée qui me vient en tête, moi, quand j'entends parler de la théorie de l'effondrement, et c'est un petit peu aussi ce qui est, enfin c'est complètement d'ailleurs même ce qui est intrinsèque à cette définition-là, euh, qui est, c'est-à-dire... Euh, donc, défi donc la, la, la théorie de l'effondrement, ça définit l'effondrement comme le processus irréversible à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, donc finalement tout ce qui fait qu'aujourd'hui on a le confort moderne et puis une espérance de vie assez élevée, euh, voilà donc tous ces besoins ne sont plus fournis à un coût raisonnable. Donc c'est à dire que bah, pour l'essentiel de la population, c'est inaccessible et euh, donc c'est voilà, ce n'est plus fourni à un coût raisonnable à la majorité de la population euh, par des services encadrés par la loi. Alors il y a beaucoup mmh. de choses à dire sur cette définition. Euh, donc la première, c'est effectivement, elle part du postulat que euh, aujourd'hui, notre civilisation, elle repose entièrement sur la consommation d'énergie euh, fossile, euh, ce qui est mmh. pas faux du tout. Et euh, donc ce champ d'étude se dit bah, le jour où il n'y a plus de combustibles fossiles, et ben bah, qu'est-ce que finalement il restera de notre euh, civilisation? Et donc euh, on peut imaginer qu'il y a un progrès technologique euh, euh nul euh sur qu'à situation euh, identique bah, a priori euh, si on enlève le pilier sur lequel toute la civilisation est basée euh c'est pas improbable qu'effectivement euh, la civilisation euh, s'efface. Parce que ouais. quand tu
0: dis que la civilisation est basée du coup sur les énergies fossiles oui. euh, en gros ça représente quoi aujourd'hui euh, ces énergies fossiles par rapport au reste
1: euh, en termes de consommation d'énergie c'est je sais plus mais c'est extrêmement majoritaire on doit pas être loin de euh, 80 euh, 80 90 alors, il y a un truc aussi intéressant euh, à dire ici, c'est qu'il faut faire la distinction entre la consommation d'électricité et la consommation d'énergie. Euh, en France, on consomme une majorité euh, d'électricité issue du euh, nucléaire, mais par contre, euh, l'essentiel, de ce on regarde à la quantité d'énergie qu'on consomme, c'est-à-dire une fois qu'on a regardé le chauffage, qu'on a regardé les transports, qu'on a regardé tout ça, euh, ben en fait, finalement, euh, la part du pétrole et du gaz euh, voilà, compte pour beaucoup plus. Et il euh, mmh. y avait une campagne de pub géniale absolument euh, fantastique que j'ai vu passer euh, il n'y a pas très longtemps sur Internet, où, en gros, c'était le lobby des énergies fossiles aux états unis euh, qui ont fait une campagne de pub pour en gros lutter contre toutes les mesures euh, liées au changement climatique, etc., et en disant le pétrole, c'est génial, le oil and gas, c'est génial. Et il dans cette vidéo, il te montrait tous les exemples dans notre vie de tous les jours qui dépendent, euh, en gros, tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours qui dépendent du pétrole et du gaz. Bon, en fait, c'est tout, mmh. quoi. Euh, que ce soit nos écouteurs, euh, nos vêtements, euh, la nourriture qu'on mange, euh, les emballages dans lesquels la nourriture est conditionnée euh, nos moyens de transport enfin tout en fait essentiellement tout aujourd'hui euh, sont soit des dérivés du pétrole soit euh, produits grâce à la consommation euh, de, de, ressources, euh, de ressources fossiles euh, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait on peut dire si on essaie de raccrocher les wagons aujourd'hui on peut dire qu'on est vraiment dans une civilisation thermo-industrielle parce que l'essentiel de toutes les activités modernes qu'on fait sont basées sur la consommation de pétrole et de gaz euh, pour ceux qui veulent euh, en savoir plus un peu sur ce sujet, euh, je sais que quelqu'un en France qui est très connu, euh, qui parle beaucoup de ce sujet c'est Jean-Marc Jancovici euh, et bon je vais pas le paraphraser euh, pour ceux qui veulent creuser un peu ça bah, allez écouter ce qu'il dit et voilà, donc effectivement aujourd'hui le postulat de base c'est euh, qu'on vit dans une civilisation thermo-industrielle, la grosse question qui se pose c'est qu'est-ce qui se passe euh, quand il n'y a plus de pétrole et donc la tour de l'effondrement elle dit bah, quand il n'y a plus de pétrole euh, tout s'effondre et donc, du coup, tous les services qui ont aujourd'hui sont assurés grâce à ça, euh, disparaissent. Euh, et du coup, dans ta question, il y avait aussi euh, une autre dimension, c'était est-ce euh, que je pense, enfin, quels, sont, voilà, quels sont un petit peu, est-ce que je pense que ça risque d'arriver Et enfin, il n'y a pas de baguette magique, pas, je ne suis pas sûr d'avoir une opinion arrêtée sur le sujet. Je trouve qu'il y a des idées intéressantes euh, à considérer quand on se pose cette question-là. Euh, la première, c'est euh, celle qu'on, bah, en fait, la, la plus simple à comprendre, euh, c'est ce qui se passe... Euh, alors, c'est pour ceux qui ont, eu, euh, qui ont eu des cours de SVT euh, au lycée. Il y a un exemple qu'on nous présente assez rapidement, c'est euh, des lapins sur une île déserte ou des bactéries dans une boîte de pétri. Donc, en fait, en gros, c'est une espèce euh, biologique, un être vivant qui est dans un environnement fini. Donc, une boîte de pétri, une île déserte, pour les humains, ça serait la Terre. Et euh, donc, dans cet environnement fini, par définition, il y a des ressources finies. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la population, euh, de, 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 la population des lapins et des bactéries, elle augmente de manière exponentielle elle atteint un plateau, et ensuite, elle s'effondre. Donc, en fait, tant qu'il y a des ressources à disposition, on consomme les ressources. Pour les humains, le pétrole. Euh, grâce au pétrole, on a pu accéder, accéder à une agriculture hyper productive. on a pu accéder à des tas de ressources, euh, notamment qui nous ont permis de développer des médicaments, d'améliorer l'expérience de vie, de réduire la mortalité infantile. Résultat, hop, la population explose. Une fois que la population a son maximum, elle va consommer toutes les ressources. Et qu'est-ce qui se passe une fois que les ressources qui ont soutenu la croissance de la population disparaissent bah, En tout cas, quand on parle des lapins et des bactéries, ça s'effondre. Euh, la question, c'est pourquoi ça serait différent avec les humains Il y a des éléments de réponse à ça. La technologie, ok. Euh, mais dans l'absolu, la technologie, c'est conditionnel, alors que la disparition des ressources, elle est certaine. Donc, euh, donc voilà. Mmh. Donc, effectivement, ce point-là, ça permet d'illustrer que ouais, se poser cette question-là, c'est légitime. Euh, c'est pas, ok, il n'y aura plus de ressources, euh, c'est très théorique. Non, non, enfin, c'est que le jour où il n'y a plus de cette ressource, et bah quand on regarde la courbe d'évolution de toutes les espèces vivantes dans les mêmes situations, bah, c'est enfin, pas la disparition, mais c'est concrètement un effondrement. Donc, euh, retour à, je ne sais pas moi, peut-être 2000 ans auparavant. Euh, un autre élément qui vient supporter le fait que ça puisse exister, mmh. c'est que dans l'histoire de l'humanité, euh, voilà, donc aujourd'hui, on s'est dit, voilà, mon point, c'était, le parallèle est valable avec des animaux. Mais quand on regarde dans l'histoire de notre propre espèce, dans l'histoire de l'humanité, bah, il y a des civilisations qui ont disparu, déjà. Il euh, y a les empires, l'empire maya qui a disparu, euh, l'empire inca, euh, l'empire romain, pour d'autres raisons, il s'est un petit peu transformé, euh, l'empire grec, etc. Enfin voilà, c'est des empires qui ont grandi, qui ont disparu. Les civilisations, dans certains cas, ont complètement disparu, dans d'autres cas, elles ont évolué. Euh, c'est aussi un point que j'aurai peut-être l'occasion de, de discuter plus tard. Donc finalement, ce qu'on se dit, c'est OK, on sait que c'est une question légitime, parce que chez les animaux, ça se passe comme ça. Chez les humains, nous, on a déjà vu des civilisations qui ont disparu je crois que notamment euh, des civilisations qui ont disparu à cause de certains changements climatiques, je crois que c'est en Mésopotamie où il y a une sécheresse qui a fait que bah, l'Empire là-bas, cet endroit-là, il a disparu euh, les Empires Maya et inca, je suis pas un expert mais il me semble que euh, pareil, il y a eu des problématiques environnementales et puis surtout l'arrivée des conquistadors et donc finalement une rupture, alors c'est pas, pas forcément un manque de ressources mais ça a été une rupture technologique euh, donc voilà et technologique, d'ailleurs, comme on en a dans l'histoire de l'humanité, euh, de manière plus récente, avec le développement de nouvelles armes qui sont beaucoup plus puissantes etc., qui pourraient, par d'autres moyens que celle de la disparition des ressources, amener à l'effondrement de la société. Donc, tout ça pour dire que, euh, oui, finalement, ça c'est déjà arrivé, ça arrivait régulièrement, <rire> ça pourrait arriver à nouveau, enfin, je veux dire, euh, ça serait pas la première fois. Et euh, un autre élément aussi qui est intéressant, je trouve une mmh. question qui est intéressante de se poser, euh, c'est celle qui est en lien avec euh, l'équation de Drake, euh, donc le paradoxe de Fermi, le fait que quand on regarde dans la galaxie, bah, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de planètes habitables, il y a énormément de galaxies, et il y a des milliards d'années, bah, en fait on devrait voir des espèces extraterrestres un petit peu partout, et le fait qu'on n'en voit pas aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des espèces de potentiellement de filtres, à des étapes du développement d'une civilisation, qui font que les civilisations, en moyenne, ne dépassent jamais une certaine étape. Euh... Et donc, peut-être que bah, cette étape-là, ce grand filtre, comme ça s'appelle, euh, bah, il est peut-être devant nous. Donc, finalement, oui, fin, c'est une question hyper légitime. Euh, une... En fait, moi, je trouve que le meilleur moyen de prendre la question, c'est de se dire pourquoi nous, on euh, s'affranchirait de toutes ces règles-là. C'est-à-dire que, finalement, euh, qu'est-ce qui ferait que l'espèce humaine est si spéciale, mmh. qu'elle ne s'effondre pas, quand on voit que toutes les espèces animales dans des mêmes circonstances s'effondrent, que euh, d'autres civilisations humaines ont fini par s'effondrer euh, soit par un choc technologique soit à cause d'un choc environnemental nous on a les deux en même temps et quand on regarde la galaxie on voit qu'il n'y bah, a pas de priori aujourd'hui on n'a pas trouvé d'autres espèces intelligentes qui ont dépassé notre stade de développement alors est-ce qu'on les aurait trouvées enfin, voilà, c'est hein, une question un peu plus vaste que ça mais aujourd'hui on n'en trouve pas et donc euh, voilà donc pour répondre à ta question <rire> ouais, question extrêmement légitime et, euh, et donc du coup ce qui est intéressant c'est pas de se dire ok c'est bon on est foutu c'est par contre, c'est se poser la question, ok, c'est quoi les menaces existentielles, euh, sur quoi elles reposent, et comment on peut les, 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 les mitiger, les, euh, les, les compenser. Il euh, y a aussi un exemple que j'ai donné un petit peu plus tôt, c'est l'exemple des empires grecs et romains. Euh, donc la civilisation grecque aujourd'hui, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait qu'elle ait disparu. Euh, par contre, quand on regarde à notre propre civilisation, à nous, notre propre héritage culturel, euh, il vient énormément de cette Grèce antique. Et, euh, et puis c'est un peu pareil pour l'Empire romain, etc. Et donc en fait, euh, une autre question qui est intéressante de se poser, c'est est-ce que le fait qu'une civilisation disparaisse en tant qu'entité reconnaissable, euh, ça veut vraiment dire qu'elle a disparu ou elle s'est juste transformée en quelque chose d'autre et, euh, et tous les deux, on, on s'est rencontrés justement à l'occasion des, des journées du transhumanisme à Paris où on a eu l'occasion de parler dans une euh, sur une table ronde en commun. Et euh, c'est une question que se pose le transhumanisme aussi finalement. c'est Est-ce que le progrès technologique va pas amener l'espèce humaine à évoluer et est-ce que l'évolution de cette espèce humaine-là, comme ça a pu arriver peut-être d'autres espèces extraterrestres ailleurs dans la galaxie, est-ce que finalement cette évolution-là va pas amener la fin de la civilisation humaine, mais donner naissance à quelque chose d'autre? Et dans quelle mesure on aura disparu ou on aura évolué? Enfin, voilà. Euh... Donc finalement, plus de questions, peut-être que de réponses, mais je trouve que cette, euh, voilà, cette problématique-là, en fait, elle apporte pas vraiment de réponses définitives puisque c'est, le futur, c'est difficile à, c'est impossible, mmh. impossible à prévoir. Mais par contre, ça permet de se poser toutes ces questions-là. Euh, moi, je trouve très intéressant.
0: Ouais. Et justement, euh, partant de, de ce constat, il y a des gens qui vont dire, bah, justement, le, le futur est très compliqué à prévoir. Mais euh, on voit justement qu'en continuant un petit peu à business agile et eh ben il y a de grandes probabilités pour qu'on aille justement vers un effondrement. Et donc pour éviter peut-être cet effondrement ou peut-être même pour d'autres raisons, pour limiter notre impact sur les autres animaux dans la nature ou ce genre de choses, il faudrait comme ça un petit peu limiter justement l'impact qu'a l'humain sur, sur son environnement. Et donc, euh, pour ce faire, il y a un concept qui a été euh, beaucoup mis en avant, qui est celui de la décroissance, euh, le fait comme ça d'avoir peut-être moins de, de biens matériels, euh, mais euh, tout en gardant malgré tout un certain confort de vie peut-être enlever déjà la grande part d'inutile, évidemment, qu'on a dans notre vie, pour garder les choses utiles, et puis peut-être des choses aussi qui ont plus de sens, des tra du travail qui a plus de sens, etc. Donc finalement, peut-être une civilisation qui serait moins matérielle, mais plus peut-être même plus sensée qu'aujourd'hui, où c'est vrai qu'on voit... ben tous les jours à la télévision des pubs qui nous disent consomme pour être heureux en gros c'est c'est toujours un peu mmh. ça le, le message. Donc euh, donc finalement est-ce que qu'est-ce que tu en penses toi de ce paradigme de la décroissance est-ce que tu penses que c'est quelque chose de plutôt souhaitable ou pas spécialement est-ce que tu aurais des critiques à lui faire
1: Alors euh, première question c'est euh, décroissance de quoi tu l'as un peu sous-entendu au début, tu as parlé du PIB dans ton introduction. Euh, donc, la première question que j'ai envie de poser, c'est oui, de, de quelle décroissance on parle euh, Parce qu'on peut parler de la décroissance du PIB, mais euh, est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de la décroissance du niveau de vie euh, en termes de qualité de vie Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de la décroissance de l'espérance de vie euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de la décroissance de la consommation énergétique Enfin voilà, donc pour moi, c'est important de se poser la question, déjà, de quelle décroissance on parle euh, pour savoir, déjà, en fait, est-ce qu'on n'y est pas déjà en pleine décroissance euh, et surtout est-ce qu'on peut avoir une décroissance par exemple économique et PIB sans avoir une décroissance de l'espérance de vie de la qualité de vie, ce genre de choses euh, donc ça c'est des questions qui je pense sont intéressantes à se poser euh, si on parle du PIB comme c'est le plus communément admis est-ce que euh, la décroissance enfin, ça devient très difficile quand on parle de PIB parce que le PIB c'est la production de richesse mais la richesse c'est une convention euh, c'est-à-dire que nous on s'accorde entre nous sur euh, ce que valent les choses et donc si aujourd'hui euh, les choses qui ont de la valeur sont des choses qui ont consommé beaucoup d'énergie pour être produites on pourrait imaginer que demain on redéfinisse complètement le concept de richesse en passant par exemple dans une économie complètement virtuelle ou, ou artistique ou culturelle ou n'importe hein, ou quoi où finalement on décorèle euh, la création de richesse telle qu'on la, qu la considère de euh, la consommation énergétique et auquel cas on pourrait tout à fait imaginer avoir une croissance euh, du PIB euh, infini si tenter qu'elle est complètement décorrélée de la consommation des ressources à la base euh, donc c'est jamais complètement physiquement possible mais en première, après, enfin, en première approximation on peut imaginer que l'approximation tienne quoi
0: euh, par, contre, par exemple, pour ouais. donner un exemple concret, on pourrait se dire, bah au lieu d'aller faire un voyage à Bali, et ben bah, tout d'un coup, on évolue technologiquement, on a des métavers et puis on peut mettre un casque de réalité virtuelle, et puis faire comme une sorte de voyage à Bali, mais virtuel, qui du coup consommerait beaucoup moins de, de CO2, aurait beaucoup moins aussi d'impact sur la nature là-bas, les déchets, etc. Ouais. Donc, a priori, on pourrait se dire que ça pourrait, dans une certaine mesure, en tout cas parce qu'il y a quand même beaucoup d'objets euh, matériels qui seraient très difficiles euh, d'enlever de, donc dans une certaine mesure on pourrait comme ça avoir euh, un certain découplage quoi entre euh, entre le PIB et puis euh, les impacts euh, qu'on a sur euh, la nature ouais, voilà.
1: et, et, et c'est vraiment ça exactement tu as, as vraiment mis le doigt dessus quoi. c'est à dire que euh, si demain au lieu de faire euh, un voyage de temps en temps à Bali et de cramer des tonnes et des tonnes de CO2 en fait, on va faire euh, bah, donc un, alors un voyage qui va coûter une certaine somme d'argent, euh, parce que c'est vraiment ça le PIB, hein, c'est l'argent qu'on a dépensé, donc, euh, donc au lieu de faire un voyage qui va coûter une certaine somme d'argent, on va pouvoir faire beaucoup plus de voyages qui, tous mis ensemble, vont avoir coûté la même somme d'argent, mais peut-être que le fait d'avoir fait tous ces voyages virtuels euh, aura coûté beaucoup moins de CO2, enfin d'équivalent CO2, que le voyage euh, physique.
0: Et ça, euh, pour donc, vous ça, dire, c'est ouais. quand même pas totalement sûr, parce qu'il y a justement ce qu'on appelle l'effet rebond, qui fait que quand on diminue comme ça la quantité d'énergie et combien ça coûte pour faire une chose, bah souvent on a tendance à le faire de plus en plus. Par exemple, on voit ça avec les voitures, où on a diminué la quantité de d'essence de, qu'il faut pour faire 100 km, mais pourtant l'émission totale qu'émet les voitures par année ne fait qu'augmenter.
1: Oui, euh, alors c'est pour ça que oui, effectivement, ça c'est valable si en fait la consommation... Euh en équivalent CO2 de ton voyage virtuel est complètement négligeable. Enfin, en gros, même si tu passais ton temps en voyager, tu ne pourrais pas euh, consommer mmh. autant d'énergie. En fait, voilà, et c'est vraiment là où, justement, c'est ce que je disais, euh, et c'est vraiment là où il faut insister, c'est que la croissance du PIB infini n'est possible que si tu découples complètement euh, la croissance du PIB, la production de valeur, de la consommation énergétique. Et ce qui aujourd'hui n'est pas du tout notre modèle économique. Hein. Euh, et effectivement, tu as raison, c'est que... Alors c'est un, un autre sujet, mais effectivement... Euh, à chaque fois qu'on a baissé la consommation euh, énergétique d'un service ou d'un bien, eh ben en fait au lieu de consommer moins, on a juste consommé plus euh, parce que du coup on a libéré de l'énergie pour faire autre chose. Alors, en fait, on consomme toujours l'énergie qui est à notre disposition et euh, avant de enfin avant de contraindre notre consommation d'énergie en fonction de ce qu'on a besoin quoi. Et donc euh, d'où la consommation de superflu etc. Euh, donc voilà. Donc ça c'est pour la croissance du PIB. Aujourd'hui, la croissance du PIB, elle est alors historiquement, elle a toujours été corrélée très fortement à la consommation d'énergie. Euh, donc ce que je viens de dire aujourd'hui c'est pour ça que je disais que c'est pas vrai d'un point de vue euh, aujourd'hui quoi c'est pas le cas euh, si on regarde les 100 dernières années la courbe du PIB elle suit la même tendance que la consommation d'énergie euh, et ça voilà on peut pas y faire grand chose et aujourd'hui on sait qu'on a plus ou moins passé le pic d'extraction des énergies fossiles donc on devrait s'attendre dans tous les cas à ce que à paradigme constant c'est à dire que la production de valeur euh, corrélée à consommation d'énergie la production de valeur diminue et donc en fait, même cette croissance du PIB aujourd'hui, euh, si on découple pas la création de richesse à la consommation d'énergie, c'est quasiment garanti qu'à court terme, euh, on entre en décroissance, de toute façon, puisque euh, la décroissance, alors les, les prévisions en gros, c'est que qu'il euh, y a un moment donné où même si on y va à fond sur le renouvelable, sur le nucléaire, sur tout ce que tu veux, et à un moment donné, on n'arrivera pas à compenser toute la perte euh, qu'on va subir du fait de la fin des énergies fossiles, euh, en tout cas à des accessibles. Quoi.
0: Et moi, c'est là où ouais. je trouve que c'est intéressant de faire la distinction entre un peu décroissance et récession, parce que justement, j'ai l'impression que la récession, donc le fait de diminuer le, le PIB, elle s'inscrit justement un peu dans le même système qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on va garder exactement les mêmes lois économiques, etc., mais on va simplement diminuer le PIB. Et ça, ça pourrait être extrêmement problématique, parce qu'aujourd'hui, un peu tout notre système économique est basé sur le fait qu'on va augmenter le PIB. Et donc, ça pourrait creuser encore plus les inégalités et faire en sorte que des gens qui ont déjà de la peine à survivre aujourd'hui soient encore dans une plus grande difficulté, là où la décroissance... Euh, va aussi un peu dans cette optique de réduction du, du PIB, ou en tout cas réduction des, des flux d'énergie et de matière, mais peut-être dans un système euh, économique repensé, pour justement que tous ces effets euh, délétères euh, de la récession ne soient pas là. Quoi.
1: Oui, euh, et en fait tu mets le doigt sur quelque chose, c'est qu'en fait, euh, tu l'as dit en, entre, les, entre les lignes, quoi, mais la décroissance en fait c'est de la récession contrôlée. Euh, C'est-à-dire ouais. que, enfin, euh, du coup, tu vas pouvoir faire des arbitrages et essayer de limiter l'impact, on va dire, euh, sur le, la, la qualité, la qualité de vie et les inégalités sociales. Euh, donc voilà. Donc là, et là sur là, je découplerai un petit peu la décroissance en tant que euh, phénomène physique et en tant que définition politique. Euh, donc vrai que ça peut être d'accord, mmh. ça, ça peut être bien de se mettre d'accord sur certains me là pour ce que j'ai à dire après. Euh, donc effectivement, la décroissance en termes de, en tant que concept politique, c'est de la récession contrôlée. Euh, par contre, la décroissance en termes de, de concept physique, en fait, ça va juste être bah, la réduction des, enfin, d'une valeur. Euh, donc la consommation d'énergie, l'espérance de vie ou de la richesse euh, telle qu'elle est définie par le PIB. Euh, et donc voilà. Et donc du coup, effectivement, tu, tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que euh, en gros. Là, en fait, notre modèle social, notre modèle sociétal aujourd'hui, il dépend fortement, enfin essentiellement de deux choses. Hein, surtout en Occident et en France, en plus en ce moment on en parle, c'est les retraites. Aujourd'hui, notre système social il est basé sur deux trucs le fait que la pyramide des âges elle est comme ça. Donc c'est à dire qu'il y a de plus en plus, il y a de plus de jeunes que de, que de retraités. Donc les jeunes payent pour les retraites des, des, des plus vieux. Et cette pyramide des âges dans le temps, elle reste comme ça. C'est à dire que chaque génération fait plus d'enfants que la précédente. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours plus d'enfants, plus jeunes, qui vont pouvoir payer les retraites de la génération précédente. C'est complètement un, un schéma pyramidal. Quoi. Enfin, c'est complètement, enfin, c'est que, voilà. Et donc, notre système, aujourd'hui, de retraite, et donc, enfin, euh, c'est un peu la société qui dépend de ça, euh, dépend, dans un premier temps, de cette chose-là. Et dans un deuxième temps, il dépend aussi fortement de la dette. Aujourd'hui, euh, la France, euh, tous les États occidentaux, on s'endette énormément. Et on s'endette énormément pour payer, bah, justement, euh, énormément de, 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 de services sociaux. Enfin, et c'est génial, c'est ce qui fait qu'on a la qualité de vie qu'on a aujourd'hui en France. Mais pouvoir s'endetter, euh, ça suppose en fait qu'on va être capable de rembourser cette dette et donc finalement que le PIB augmente. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est essentiellement, euh, tout notre modèle social en France et en Occident, il est basé sur deux choses qui sont en train de ne plus être vraies. C'est un, qu'on a de la croissance économique continue, et deux, euh, qu'on a chaque génération qui est plus nombreuse que la précédente. Et, euh, et les deux à un moment donné, enfin c'est sûr, enfin c'est physique, il y a, ça finira par, ça va s'arrêter quoi. Euh, et pourquoi le PIB ça va s'arrêter Attention, parce que euh, le PIB est corrélé à la consommation d'énergie, et la consommation d'énergie, comme euh, je l'ai dit un peu plus euh, tôt, elle est capée quoi. Elle est, et à un moment donné, on va atteindre. Enfin d'ailleurs, on a déjà atteint un maximum, et c'est mon prochain point. C'est que voilà, donc là on parle du PIB. Euh, mais il y a aussi en fait donc le PIB il croit encore un petit peu en France on a péniblement en moyenne 1 ou 2% de croissance peut-être par an depuis, depuis 20 ans euh, mais quand on regarde le, le, le niveau de vie alors pareil on mettra les ressources en, en, en description mais quand on regarde donc aux, aux statistiques de l'INSEE j'en ai trouvé une un petit peu en préparant, en préparant ce podcast euh, le niveau de vie en France en fait il n'évolue plus depuis 2008 c'est à dire qu'on ne vit pas mieux on ne vit pas moins bien donc euh, sans être rentré encore en décroissance du niveau de vie en fait, le PIB augmente, la richesse augmente, mais elle n'est pas mieux répartie, ou le niveau de la vie augmente encore plus que finalement euh, que enfin les richesses qui sont redistribuées là, en, en relatif. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, sans être rentré en décroissance déjà pour la première fois depuis euh, bah, très longtemps, on va dire depuis la, la révolution industrielle, bah, le niveau de vie il augmente pas, euh, il augmente pas. Quoi. Euh, et euh, c'est ce qu'on voit aussi mmh. dans les colonies. Euh, dans les colonies animaux dont je parlais au début, c'est qu'avant de s'effondrer, en général, on atteint un, un sommet, quoi, un petit plateau. Et euh, on va rester sur ce plateau plus ou moins longtemps avant de, en général, redescendre. Alors effectivement, nous, on est une espèce intelligente, on a de la technologie. Euh, on peut peut-être espérer que ce plateau, ça soit qu'un plateau avant un, un rebond. Mais euh, bon, si on s'en base sur les voies de la physique, à, on va dire, à technologie constante, ce euh, sera pas le cas. quoi. Ça sera un plateau avant un effondrement. Euh, après aussi un truc intéressant c'est que ok on peut avoir de plus en plus de richesses mais euh, si la qualité de la vie donc elle reste stable ou elle diminue enfin finalement ça nous fait une bête jambe quoi. Euh, parce que le PIB c'est autant la fortune de Bernard Arnault que euh, le gars qui est au RSA euh, le mec qui est au RSA son RSA il a pas augmenté, la fortune de Bernard Arnault il mmh. a un petit peu augmenté euh, genre euh, un petit peu quoi et euh, donc en fait le PIB c'est aussi pour ça que c'est pas une bonne métrique pour mesurer <rire> un petit peu le développement social euh, le développement, enfin voilà, les, la qualité de vie dans un pays. Il euh, y, a, y a une métrique que j'aime bien moi aussi, c'est l'espérance de vie, alors l'espérance de vie aux bonnes santé, parce que ça donne quand même un bon indicateur de finalement euh, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un pays. Et euh, si tu regardes un petit peu le leader du modèle occidental, tu prends les États-Unis l'espérance de vie aux Etats-Unis, elle est en baisse depuis 2014.
0: Mais ça, c'est vraiment euh, intéressant ce temps, que tu ouais. dis là, ça veut dire que euh, on nous dit souvent justement que la croissance du PIB va amener euh, des améliorations dans la vie euh, de la majorité de la population. Et euh, historiquement, c'est plutôt vrai. Si on regarde notre passé, euh, la grande majorité du temps... Euh, on n'a jamais été dans un confort aussi grand depuis le début de l'histoire de l'humanité. Mm -hmm. Mais par contre, aujourd'hui, euh, du moins en tout cas dans les pays euh, déjà plutôt euh, développés, euh, le PIB n'est plus corrélé à des choses qu'on tient pour importantes, comme euh, l'espérance de vie typiquement. Et donc, est-ce que tu pourrais justement continuer un peu sur euh, les différents aspects que tu trouves un peu négatifs du PIB Et puis aussi peut-être, du coup, est-ce qu'il existe euh, d'autres... Euh, parce qu'aujourd'hui, au quand on parle de croissance, on parle de croissance du PIB. Mais est-ce qu'on pourrait pas oui. justement trouver un indicateur, puisque le PIB fonctionne plus tellement bien, et que comme tu le disais, ben tout d'un coup, euh, Bernard Arnault fait euh, 2 milliards de plus, et du coup, il y a 2 milliards de plus dans le PIB, mais ça n'a rien changé euh, à tous les Français, sauf ben Bernard Arnault. Donc, c'est pas forcément euh, une, une bonne mesure. Est-ce qu'il y aurait justement des des personnes ou des institutions qui auraient proposé comme ça des, un meilleur indicateur que le PIB
1: euh, Oui alors il y, y a deux éléments, c'est que tu as dit euh, donc, par le passé, la qualité de vie l'augmentation la, de la qualité de vie était corrélée à l'augmentation du PIB et j'ai aussi dit un truc, c'est que j'ai dit l'augmentation du PIB était corrélée à la concentration d'énergie
0: mmh.
1: et donc en fait mon propos c'est de te dire en fait l'augmentation de la qualité de vie n'était pas corrélée au PIB, elle était corrélée euh, à l'augmentation la, à de la consommation d'énergie. Okay, Et aujourd'hui, la consommation d'énergie en France, elle est en baisse depuis 2008. Alors, pas que pour des mauvaises raisons, hein, enfin aussi pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on est plus efficace, on est plus efficient, euh, on va rénover les bâtiments, on va on va réduire la consommation des voitures, etc. Enfin voilà, on va être capable d'optimiser un peu notre consommation d'énergie. Mais le fait est que voilà, on était dans un paradigme où augmentation de la qualité de vie égale augmentation de la consommation d'énergie. À aujourd'hui, la consommation d'énergie diminue. Donc, enfin euh, théoriquement, la qualité de vie devrait diminuer.
0: Alors, Et ça, est-ce que ça oui. prend en compte aussi les, les choses qu'on importe de l'étranger, par exemple de Chine ou comme ça Étant donné que je me dis, euh, on importe de plus en plus, voilà, de, de biens comme ça de différents pays. Est-ce que peut-être euh, notre consommation d'énergie euh, diminue légèrement Mais vu qu'on en importe plus d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait quelque Alors, chose comme ça
1: cette relation, alors, euh, moi, je n'ai pas les chiffres euh, monde de la consommation. Alors, pas précisément, euh, mais la, cette relation-là, elle était valable au niveau mondial. C'est-à-dire que c'est le PIB mondial qui suivait euh, voilà, la, même, la même courbe que la consommation d'énergie mondiale. Et au niveau mondial, on a atteint plus ou moins un maximum en termes de consommation d'énergie. Donc, euh, effectivement, même si tu peux y avoir des aberrations locales parce qu'un pays va importer, machin, euh, ça reste valable au niveau mondial. Et je rajouterais que même, c'est encore pire, puisque si tu importes plus que ce que tu exportes, euh, c'est le cas si par exemple, bah du coup, t'as plus les moyens de financer, enfin t'as plus les moyens énergétiques de subvenir à ta consommation locale. Tu vas finalement importer de la consommation énergétique de l'étranger, mais ça tu vas le payer et tu vas le payer via un déséquilibre commercial. Et donc au final, c'est enfin c'est de la dette, euh, c'est de la baisse de qualité de vie, c'est enfin c'est la perte, euh, la perte des emplois, etc. Donc euh, tu as même encore plus d'effets, on va dire, négatifs euh, adjoints à ça, quoi. Euh, et après, donc, du coup, ça, ça, ça m'amène sur ta question, où tu disais bah, peut-être que du coup, effectivement, le PIB, euh, c'est pas du tout la bonne métrique, et, euh, et c'est vrai que c'est pas une métrique qui est incroyable, elle avait des, elle avait des mérites euh, à une époque, puisqu'elle était très bien corrélée à justement les grandeurs physiques euh, qu'on qu pouvait suivre, et aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme, et la question de remplacer le PIB, euh, elle est pas neuve, et pas nouvelle, euh, en faisant quelques recherches je me suis rendu compte que euh, la première tu sais quand est-ce que c'était euh, la première tentative de remplacer le, le PIB
0: aucune idée
1: bah, tu vas être surpris c'est 1972 et c'est le oh, bouton
0: ouais. ok ouais, ouais.
1: Euh, et le bouton ils ont dit bah écoute nous le PIB on s'en fout on va faire l'indicateur du bonheur national brut
0: mmh.
1: donc euh, ça a été la première tentative de remplacer le PIB déjà il y, y a longtemps après, il y en a qui sont quand même un petit peu connus, et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais euh, il y a euh, l'IDH, donc euh, l'indice de développement humain, qu'on nous enseigne un petit peu à l'école. Euh, alors, cela, il est intéressant parce qu'on euh, voit qu'en France, bon, j'ai regardé un petit peu les courbes là tout à l'heure, et on voit qu'en France, l'indice de développement humain, on parle de décroissance, hein, il, il montait de manière continue. Euh, depuis bah, le début du graphe, je crois que j'avais regardé sur 30 ans, il monte, il monte, il monte, il monte. Et qu ce qui s'est passé depuis 2019, donc le Covid, bah, il descend. Et enfin... Euh, il a commencé un petit peu à remonter, quoi, mais en moyenne, il descend quoi, depuis 2019. Et, euh, et aux états unis euh, c'est pareil. Euh, états -Unis, voilà, je vais prendre souvent les états unis comme référentiel parce que c'est euh, le, le modèle économique, euh, euh, le, la locomotive occidentale, blablabla. Euh, donc, c'est souvent intéressant de se comparer à cet idéal-là. Et en fait, on se rend compte que c'est désastreux, quoi. Et... Euh, et donc voilà, eux aussi, pareil, ils sont en baisse depuis 2019, et je pensais que c'était leur première baisse, mais en fait non, ils avaient déjà eu une baisse après la chute, après la bulle des, la, la bulle dans les années 2000. Euh, donc pour eux, c'était voilà, c'est pas la première fois, mais pour nous, en France, c'est vraiment la première fois que l'indice de développement humain, bah, il diminue. Euh, par contre, une critique a été faite à ces, euh, ces deux indices-là, donc l'indice euh, du bonheur, l'indicateur du bonheur national brut et l'IDH, euh, c'est qu'ils ont été développés il y a, bah, il y a 20-30 ans, et il y a 20-30 ans, on commençait à parler du climat un petit peu, mais pas trop. Et donc, en fait, ils vont prendre en compte des facteurs, euh, on va dire, sociaux, mais ils vont passer un petit peu à côté de tout ce qui est euh, perte de la biodiversité, artificialisation des sols, euh, changement climatique. Et donc, il y a eu euh, des nouvelles suggestions, de nouveaux indicateurs. Et, euh, et à ta grande surprise, toi, Tiaba, le gouvernement français, dès 2015, s'est posé la question. Et il y a même une loi qui a été promulguée, donc le 13 avril 2015. Et c'est une loi qui vise à la prise en compte de nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Donc, dès 2015, en France, le gouvernement, euh, enfin le, le, le Parlement à cette époque-là, euh, s'est dit bah, écoute, on, on va évaluer nos politiques publiques à, euh, on va dire à, 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 au regard de nouveaux indicateurs qui ne vont pas être que le PIB euh, et qui donc qui sont suivis. J'en ai pris quelques-uns qui me paraissaient un petit peu plus parlants il y en a beaucoup, pareil, on mettra le lien pour ceux qui veulent aller les voir. Euh, mais ce que j'aimais bien, c'était bah, le, dans le domaine économique c'était le taux d'emploi. Euh, effectivement, si tu as un PIB qui explose, mais que la richesse elle est concentrée en fait, euh, dans quelques mains, euh, un petit peu comme c'est peut-être, euh, bon, plutôt dans le mauvais exemple aux États-Unis, mais comme c'est le cas aux États-Unis, un PIB qui explose, mais des inégalités qui explosent aussi. Euh, mmh. Donc, en gros, tu veux vérifier que euh, bah, vois, tout le monde a du travail, tout le monde euh, peut participer à la société, que euh, ensuite, d'un point de vue social, il n'y a pas des écarts de revenus importants. C'est ce que je te disais, tu n'as pas envie que tu cet effet américain où bah, tu as des gens payés 500 000 dollars et des gens euh, qui sont obligés de faire trois tafs pour gagner 40 000 dollars. Mmh. Euh, après, ça prend aussi en compte l'espérance de vie en bonne santé. Euh, alors, il y a une petite nuance qui est intéressante. Pourquoi en bonne santé Parce que, enfin, tu peux t'imaginer que si tu vis jusqu'à 200 ans et que les 150 dernières années, tu es avec un tube dans la gorge, tu peux pas bouger et là voilà, c'est pas ouf. Donc, tu dis ouais, c'est mmh. l'espérance de vie en bonne santé qui compte vraiment. quoi. Et euh, surtout, ça rajoute euh, deux, plusieurs indices, dont deux que moi j'aime bien. Euh, donc, un, c'est la consommation euh, carbone, donc en gros, euh, combien d'équivalents de tonnes de CO2 on, 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 une politique publique va générer. Et il y en a un qui est rigolo, c'est euh, pour la biodiversité. Tu sais ce qu'ils ont choisi Ils ont choisi l'indice d'abondance des oiseaux. Parce que, voilà, euh, il okay. y a une bonne raison pour ça, c'est <rire> qu'en fait, ils se sont rendus compte que euh, la, la biodiversité dans les espèces d'oiseaux, en fait, elle était directement corrélée à plein d'autres. Sous thématique euh, liées à l'artificialisation des sols, à l'usage de, de pesticides, enfin, à la biodiversité en général. Et donc, en fait, plutôt que de tout regarder, tu avec qu'à regarder les oiseaux, et ça donne une bonne approximation de, de ce qui se passe, quoi. Euh, donc, voilà. Donc, mm -hmm. le, voilà, en France, on s'est posé la question, on a fait passer une loi, et puis après, moi, je regardais un petit peu, je me disais, mais c'est dingue, on en a jamais quasiment, enfin, on en a quasiment jamais entendu parler. Euh, moi, la première fois, de que j'ai entendu parler de cette démarche-là au niveau français, c'était bah, à l'époque où, euh, où je travaillais avec le, sur le Y20 et qu'on a eu l'occasion de discuter avec euh, le haut commissaire au développement durable en France. Et donc, on lui a posé un petit peu cette question. Il était là, non, mais en France, depuis 2015, on suit euh, d'autres critères. Et en fait, euh, on n'entend pas parler, quoi. Et, euh, et une critique que j'ai vue, justement, en faisant quelques recherches là-dessus, c'est que enfin, euh, ça, ça a été un petit peu détourné de leur vocation initiale. Et c'est souvent, euh, enfin, c'est détourné, quoi. Donc, ça va être un prétexte pour dire, bah, écoutez, regardez euh, cette politique publique-là, et bah, selon cet indicateur-là, euh, elle est bien, alors que, bon, soit la manière dont l'indicateur est pris en compte est fallacieuse, voire euh, enfin, mensongère, et enfin, voilà. Donc, euh, 20 sur 20, en France, on y a pensé, depuis 2015, on a même fait une loi, tout doit être considéré... Euh, à, au regard de cette loi de ces indicateurs, ces indicateurs ont été proposés par des comités d'experts, machin. Enfin voilà, on a fait les choses bien, 20 sur 20. Par contre bah est-ce que ça existait Non, moi avant que je me pose la question pareil que je me fasse reprendre, bah, je savais pas que ça existait. Pourquoi je savais pas que ça existait Parce que personne n'en parle et même les gens qui en parlent a priori le font de manière fallacieuse. Donc euh, mmh. génial, 0 sur 20. Euh... <rire> bon, <rire> voilà. <rire> Donc pour dire oui, le PIB c'est pas génial. Euh, le paradigme dans lequel le PIB était pertinent euh, n'est plus du tout vrai, euh, poubelle donc il euh, y a eu des gens et il euh, y a eu la bonne volonté de mettre en place de nouveaux indicateurs de nouveaux indicateurs on peut en imaginer plein euh, les plus traditionnels, ceux qu'on connaît, ne prennent pas en compte le changement climatique la perte de la biodiversité pourtant, euh, dès 2015 en France et ailleurs dans le monde on a essayé d'avoir de nouveaux indicateurs mais ces indicateurs-là aujourd'hui, bah, on n'en parle pas et la vraie question c'est pourquoi on n'en parle pas est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'ils ne sont pas compréhensibles est-ce que juste euh, bah finalement enfin euh, euh, j'ai envie de dire mais la génération dominante dans les médias et enfin euh, même, c'est même pas différentes générations génération parce que toi et moi on, on le savait pas quoi donc euh, et pourtant on est sur plusieurs générations avec ces gens là donc euh, mm -hmm. euh, donc en fait je pense que c'est qu'il y a un manque d'éducation générale un euh, manque d'éducation scientifique et puis à propos de ces enjeux là particulièrement euh, dans les gens en fait qui font l'actualité dans les médias euh, les médias grand public surtout et puis euh, et puis voilà enfin on n'en parle
0: pas Et puis, je et... pense que ça dû au fait aussi que toutes les propositions qui ont été faites pour remplacer le PIB, il n'y en a pas une qui sort vraiment du lot, qui fait comme ça, comme une sorte de grand consensus où tout le monde serait d'accord pour dire « ah bah oui, c'est forcément beaucoup mieux mmh. ». Elles ont toutes un peu euh, différents aspects à critiquer. Et donc, euh, ce qui fait que même si chaque euh, chacun de ces indicateurs peut potentiellement être mieux que le PIB, bah, vu qu'il y a des critiques et puis qu'il n'y euh, a pas un truc euh, genre l'indicateur parfait, et ben euh, les gens sont là en mode, enfin euh, tu proposes de nouvelles choses et déjà il y a une friction comme ça à la nouveauté parce euh, bah, que ça demande quand même de remettre en question euh, bah, l'indicateur sur lequel on s'est basé depuis euh, des dizaines d'années, mm -hmm. donc le truc euh, c'est un peu obligatoire qu'il soit vraiment bien euh, si on veut le prendre en compte. Quoi. Bah
1: effectivement et c'est là où c'est intéressant c'est que le PIB c'est facile tu comprends quoi enfin, c'est c'est le PIB quoi et aujourd'hui moi je te dis bah viens on va optimiser et l'indice d'abondance des oiseaux et l'écart de revenus et le taux d'emploi et le machin et dans les médias ça marche pas quoi enfin quand tu parles à des journalistes eux, ce qu'ils aiment bien c'est ouais. tu vois c'est une phrase qui fera le titre du journal leur encart et puis après enfin voilà quoi et euh, et tu vois, ouais. ça c'est c'est trop complexe c'est pas sexy enfin, ça s'apprend pas quoi et, euh, et du coup, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il faudrait un IDD, un indice de développement durable, en fait, qui serait une synthèse de tous ces trucs-là. Et on arrêterait de parler dans les médias euh, du taux d'emploi, de la consommation de carbone. Enfin voilà, on n'essaierait pas de parler de sous critères, mais on prendrait un critère général euh, qui réunisse tous ces critères-là. Et mm -hmm. en fait, c'est celui qu'on médiatiserait, quoi. Euh, euh, voilà. Et en disant, on arrête de parler du PIB, mais bon, les habitudes ont la vie dure, hein. Ça fait 70 ans qu'on parle du PIB. Euh, voilà. Donc ouais. euh, c'est vrai que euh, je pense qu'une bonne idée, ça serait de se dire, euh, voilà, il faut qu'on se mette d'accord sur un indice, peut-être euh, l'IDD, et que cet indice-là, maintenant, systématiquement, euh, on le mette à côté du PIB, ou en tout cas, on le mette, euh, enfin, on, on, on remplace le PIB par celui-là. Mm -hmm. Et parce que vraiment, l'enjeu, une fois de plus, ne hein, sait pas que ça existe pas, hein. c'est qu'il y en a, ils sont super intelligents, ils sont bien, voilà, c'est juste qu'on ne les connaît pas. Quoi. Mm
0: -hmm. <rire> Ok, moi je réjouis de, de voir ce que ça va donner à l'avenir et j'espère qu'on trouvera une solution pour remplacer le PIB parce que c'est vrai que c'est quand même pas foufou. Euh, du coup j'avais une autre question par rapport à ça, c'est euh, par rapport à l'énergie nucléaire de fission, du coup l'énergie euh, qu'on utilise aujourd'hui d'un point de vue nucléaire. Euh, quand on écoute oui. un petit peu des conférences, etc. Donc, euh, quand on l'a pas fait, on a un peu beaucoup d'a priori même dessus, en se disant que c'est quelque chose d'extrêmement grave, euh, voilà, que euh, il peut y avoir euh, des accidents, les déchets, etc. Plein de choses assez terribles. Mais quand on s'intéresse vraiment au sujet, euh, on voit finalement que le nucléaire est presque mieux que toutes les énergies renouvelables sur quasiment tous les plans par exemple si on compare le nucléaire aux éoliennes et eh ben ça va prendre beaucoup moins de place que que des éoliennes la surface au sol sera beaucoup beaucoup plus petite la même chose avec les panneaux solaires ça va consommer moins de terres rares de métaux compliqués à extraire euh, ça va être euh, disponible tout le temps on peut l'allumer et l'éteindre un petit peu quand on veut là où euh, les énergies euh, renouvelables sont en fonction euh, du vent, du soleil, etc euh, donc voilà on voit que sur euh, plein de plans différents le nucléaire est quand même mieux que les énergies euh, renouvelables, en tout cas les nouveaux renouvelables comme euh, l'éolienne et le solaire parce que c'est pas forcément vrai par exemple pour euh, l'hydroélectrique qui est aussi renouvelable mais qui est, qui est une énergie excellente du coup, euh, si euh, le, la fission nucléaire, justement, elle est mieux sur euh, tous ces plans, est-ce qu'on pourrait imaginer comme ça euh, de mettre bah, uniquement de, de la fission nucléaire D'ailleurs, je crois que certains politiques le proposent, hein, même euh, euh, par exemple Marine Le Pen ou comme ça, qui veut euh, désinstaller euh, les, les éoliennes qu'on a déjà installées, <rire> ce qui est un peu une absurdité. Mais, euh, est -ce mais, mais voilà, est-ce que ça vaut la peine justement de, de développer <rire> en fait des énergies qui sont moins bien que le nucléaire ou bien est-ce qu'on devrait développer que du nucléaire
1: Ah mais il faut définir bien et il euh, y a un postulat qui, est, qui mérite de discuter c'est est-ce que le nucléaire est en tout lieu et en tout temps mieux que toutes les autres énergies euh, Moi je dirais non il y, y, y a un astérix euh, le nucléaire a des avantages euh, voilà, clairs, clairs et c'est clair et indiscutable euh, par contre d'autres technologies dans deux circonstances ont aussi enfin, d'autres avantages et, euh, et je vais, je vais revenir là-dessus et, euh, et ensuite même si aujourd'hui on voudrait passer en 100% nucléaire tout enfin euh, bonne chance hein. enfin, c'est que en fait dans le temps qui nous est imparti avec les sommes d'argent à notre disposition euh, on va pas pouvoir du jour au lendemain faire du nucléaire partout donc pour répondre à ta question moi je nuancerais le nucléaire n'est pas en tout temps et en tout lieu euh, mieux que toutes les autres énergies et deux même si c'était le cas techniquement aujourd'hui il euh, y a des limites qui, fait, qui font que ça serait pas forcément possible. Euh, par contre, il y a un truc où souvent, euh, en fait, voilà, et vraiment la vraie, la vraie priorité quand on parle de changement climatique, en fait, la, et de même, d'espérance de vie, de protection de l'environnement, etc., la priorité absolue c'est de virer le charbon et de virer le gaz. Euh, et il y a une très bonne métrique pour s'en rendre compte. Et ça, on, ça, on mm -hmm. se dit, ouais, le, le nucléaire c'est dangereux, c'est dangereux, il y a des accidents et tout. Mais euh, tu regardes le, tu prends les deux accidents, allez, on va prendre les trois gros accidents qu'il y a eu dans l'histoire. Il y a eu Three Mile Island aux États-Unis. Il y a eu euh, Tchernobyl et puis il y, a eu, euh, il y a eu Fukushima. Et en gros, tu prends ces trois accidents nucléaires-là, tu prends euh, les pires estimations des associations écologiques, enfin euh, écologiques, qui détestent le nucléaire, qui vont prendre vraiment les cas les cas les plus pires de mortalité, etc. Donc tu prends leurs estimations à ces gens-là, donc euh, qui veulent vraiment enfoncer le nucléaire, compris des, des chiffres complètement délirants. Tu prends tous les morts dans les mines, dans les usines, euh, sur les chantiers liés à l'énergie nucléaire tu ramènes ça au kilowattheure produit et tu obtiens un chiffre qui est ridicule. Tu prends le nombre de morts chaque année euh, lié à l'exploitation des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, euh, tu prends le nombre de morts chaque année euh, lié à la pollution de l'air, à cause justement de la pollution liée à la combustion de ces constitubles fossiles-là, et as des aidé à des ordres de grandeur au-dessus. Donc c'est-à-dire que enfin, tu ramènes ça au kilowattheure, au mégawatt enfin, le nucléaire finalement, tu le mets sur un tableau, tu, tu, tu le vois même pas, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ce qui tue aujourd'hui, ce qui pose vraiment un problème, c'est le gaz, le pétrole, le charbon. Charbon, pétrole, gaz, en ce temps-là. Mm -hmm. Et c'est des ordres de grandeur beaucoup plus dangereux que le ouais, Donc, il faut
0: vraiment tout mettre en place pour euh, diminuer ces énergies-là, oui. euh, parce que euh, c'est vraiment ça qu'il faut au ah, mais C'est la, la priorité. D'ailleurs, je me demandais ouais. par rapport euh, à, au fait que, justement, on est quand même dans une urgence euh, d'un point de vue écologique et climatique. Et du coup... Euh, à quel point le nucléaire peut euh, répondre ou non à cette urgence, dans le sens que j'avais cru comprendre qu'il fallait longtemps avant qu'une centrale nucléaire puisse bien fonctionner, etc. Ouais, C'est un ça.
1: autre élément aussi. oui. Euh, mais du coup, pour, juste pour donner un ordre de grandeur sur ce que je disais précédemment, euh, le Covid, je ne sais plus combien ça a tué de personnes euh, l'année où c'était le, le top, là, ça a dû faire 2 millions, 4 millions, je ne sais pas. C'est l'ordre de grandeur que, du nombre de personnes tuées par la pollution de l'air euh, par an dans le monde. C'est-à-dire que par an dans le monde, mmh. à cause des combustibles fossiles, on a une pandémie Covid. Quoi. Genre en partant du principe que les États ne trichent pas. Voilà, donc les, les morts mmh. du Covid ont dû être un peu sous-estimées. Euh, voilà.
0: On s'en rend ouais. pas compte parce que ce pas des grands événements comme voilà. ça, mais en exactement. réalité, euh, l'impact que ça a sur la santé. Puis au-delà des morts, ben, ceux qui ne sont pas morts, ils ont aussi une santé qui s'est détériorée probablement. Ouais, oui, exactement. C'est des cancers, c'est euh... de l'asthme.
1: C'est ouais. ouais. un désastre absolu. C'est un Covid par an, mmh. juste à cause du pétrole et du gaz. Et du charbon, et euh, le nucléaire à côté, enfin oui, fin, ok, dans l'histoire, il y a deux, trois fois, ça a pété. Ça a pété, euh, c'est un désastre, c'est un drame, mais euh, le vrai drame aujourd'hui, ça se passe dix fois plus, euh, à des échelles dix fois plus importantes, tous les, tous les ans. Enfin voilà. Euh, euh, voilà. Et donc, pour revenir à ta question, est-ce que justement le, le nucléaire, euh, ça serait assez rapide, rapidement déployable pour, euh, bah, pour répondre aux contraintes d'aujourd'hui Ce que je disais, c'est non, en fait, c'est que d'un point de vue technique, aujourd'hui, on ne saurait pas faire ce qu'on doit faire en 100% nucléaire. Et donc, du coup, on a besoin aussi d'autres choses, des, du renouvelable ancien, euh, géothermie hydraulique, et puis euh, du euh, renouvelable nouveau, euh, solaire éolien, quoi. Et, euh, et un autre exemple aussi, c'est que tu ne pourras jamais avoir euh, une centrale nucléaire euh, sur une faille sismique. Euh, tu ne vas pas foutre une centrale nucléaire sur un vascan. Euh, tu prends le cas d'Islande. l'Islande. Euh, par contre, en Islande, bah, ils ont de l'énergie thermique à l'infini, quoi. Et donc, euh, il y a, y a des cas où, euh, bah, finalement, le nucléaire c'est pas la meilleure solution. Quoi. Le nucléaire, par contre, c'est une excellente solution dans un pays mmh. comme la France qui a pas de pétrole, pas de gaz, pas de charbon. Euh, on a saturé notre source hydraulique. Euh, on a du vent, mais bon, euh, pareil, les gens ils aiment pas trop les éoliennes parce que bah, c'est moche. Enfin, euh, c'est moche, ça fait du bruit, enfin tout ce que tu veux, quoi. Euh, le solaire, pareil, enfin, le potentiel est euh, d'une certaine façon limité. Donc effectivement, dans des pays comme la France, le nucléaire fait beaucoup de sens. Un pays comme l'Islande, ça fait pas beaucoup de sens. Euh, le Costa Rica, c'est pareil. Costa Rica, pareil, il y a une énorme source euh, géothermique. Bon, mmh. A priori, tu vas pour le, la solution simple avant d'installer une centrale nucléaire avec toute la filière qui va derrière. Euh, mmh. euh, voilà. Donc c'est pour ça que nous, en France, le, le, le nucléaire est pertinent, dans d'autres pays, ça, 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 ça l'est beaucoup moins. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'à l'échelle mondiale, en fait, on se rend compte que, au delà du nucléaire, en fait, on peut pas aller assez vite. Euh, on ne peut pas assez vite remplacer notre, notre, euh, notre consommation d'énergie fossile par euh, que ce soit du ou volable, du nucléaire, tout ce que tu veux. Euh, enfin, peut-être qu'on on, on pourrait, si ça devenait euh, si on rentrait dans une économie de pseudo-guerre où ça devenait notre effort principal, et c'est peut-être qu'il faudrait faire d'ailleurs. Mais, euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et on va dire à effort économique euh, jugé raisonnable, acceptable, socialement, euh, on sait pas faire. Et donc, euh, il faut aussi, en parallèle, réduire notre consommation mmh. d'énergie mais on a vu que la consommation d'énergie était directement liée à la croissance du PIB, donc finalement, euh, dans nos pays, en tout cas occidentaux à nous, à la croissance euh, enfin, du, de la qualité de vie. Euh, c'est une équation qui est vraiment pas compliquée, quoi. Euh, vraiment pas simple, qui est vraiment très compliquée. Euh, donc voilà, donc pour répondre à ta question, euh, le nucléaire, oui, c'est un outil qui est très puissant, qui est extrêmement pratique, mais c'est un outil qui ne va pas être adapté à toutes les situations. Tu n'utilises pas un tournevis pour enfoncer un clou. Euh, mmh. par contre c'est vrai que c'est un outil qui a des avantages incroyables et ça serait vraiment une erreur de se l'interdire euh, surtout que quand on voit... Je pense, voilà. je
0: pense que le, le truc le plus important dans ce que tu dis là, c'est vraiment qu'on est dans une urgence de remplacer les énergies fossiles. Mmh. Et que ces énergies fossiles représentent, euh, comme tu le disais, 80 à 90 de l'énergie euh, euh, mondiale. Donc si on veut remplacer tout ça par euh, des énergies qui émettent peu de gaz à effet de serre, comme euh, le nucléaire, l'hydraulique et tout ça... Euh, et ben il faut vraiment qu'on investisse le plus possible dans l'ensemble de ces énergies et puis pas qu'il y ait comme ça un peu des fight euh, entre des gens qui vont dire non moi je veux que du nucléaire ou moi je veux que du renouvelable ou ce genre de choses il faut vraiment euh, faire le plus possible parce que le véritable problème c'est pas vraiment les renouvelables c'est pas vraiment le nucléaire c'est surtout les énergies fossiles quoi.
1: ouais 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 exactement et enfin tu dis hein, on dit le nucléaire c'est dangereux c'est un drame ouais mais en même temps euh, les énergies fossiles c'est une pandémie Covid tous les ans, enfin le nucléaire, jamais de la vie, c'est la même chose, quoi. Enfin, même si toutes mmh. les centrales nucléaires du monde pètent demain, je... ouais peut-être, peut-être, ok. <rire> 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 peut <-être. rire> Mais bon, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ben, euh, que <rire> ouais. En aucun cas, euh, c'est comparable en termes de dangerosité. C'est juste que dans un cas, c'est spectaculaire mmh. quand ça explose, on le voit. Dans l'autre cas, c'est tous les jours, ça tue tout le monde, quoi. Mais euh, discrètement. Mais et d'autant que, voilà.
0: que les centrales qui ont euh, eu, qui ont posé problème dans l'histoire. Euh, ont eu des problèmes pour des raisons qui pourraient plus arriver aujourd'hui. Euh, parce qu'il y a des nouvelles technologies de, de sûreté oui. nucléaire qui euh, feraient que ces accidents, s'ils si seraient arrivés aujourd'hui, euh, n'arriveraient plus, quoi. Même dans les conditions les mêmes, les centrales sont quand même beaucoup plus sécurisées aujourd'hui. Et on a de bonnes perspectives aussi pour euh, plus les sécuriser à l'avenir, je crois, euh, avec notamment euh, des gens qui réfléchissent euh, à des trucs euh, au territorium ou des nouvelles générations de nucléaires. Oui. Alors, ça, je ne m'y connais pas du tout, mais je ne sais pas ton avis là-dessus, d'ailleurs.
1: Eh ben alors, euh, moi, je vais te répondre pour la, la fission. Et en, alors, en fait, tu as parlé, il euh, y a la fission de... Il y a plusieurs générations en termes de centrales nucléaires. Aujourd'hui, on, euh, on est à la 3+, on va dire. Euh, les Russes ont commencé à faire de la 4. Nous, la 4, euh, depuis Jospin, on a arrêté. Euh, les Chinois commencent à faire de la 4. Les Américains font de la 4. Euh, le Thorium, c'est de la 4, très prospective. Euh, mais pour répondre à ta question, ce que tu disais sur euh, les accidents du passé moi j'irai même plus loin et je te dirais mmh. les accidents de demain n'arriveront pas après-demain
0: ok <rire> ouais clairement
1: donc faut pas partir du principe qu'on n'aura jamais d'accident avec le nucléaire euh, c'est enfin je veux dire si demain euh, tu as, as un séisme d'une magnitude qui n'était pas prévue mmh. euh, qui est qui est une occurrence de 1 sur 1 million d'années et qui arrive demain et enfin, bah, tant pis quoi ça va exploser quoi mais euh, le, le, le mon propos c'est que même si c'est même si on rentre dans le pire des cas de la catastrophe nucléaire envisageable sur une centrale, même en Europe, etc., l'ordre de grandeur des dégâts sera toujours inférieur à ce que tous les ans on se prend dans la tronche à cause du fossile.
0: Mmh.
1: Et c'est vraiment ça le cœur du propos, quoi. Et donc, faut pas se dire, le nucléaire, c'est, ça sera 100% sûr demain. Enfin, non, c'est juste que les accidents de demain, on les aura pas après. Mmh. Demain, quoi. Euh, voilà. Et pour ensuite revenir à ce que tu disais, effectivement, il euh, y a d'autres technologies qui sont intrinsèquement plus ou moins safe. Et euh, mais bon, enfin, de toute façon, tant qu'on fait de la fission, c'est juste une bombe euh, qu'on empêche d'exploser d'un coup et qu'on essaye de faire exploser le plus lentement possible. Euh, donc oui, et effectivement, les réacteurs à sel fondu donc euh, ceux qui font euh, de quatrième génération, qui seraient, euh, donc euh, par exemple ceux au thorium, euh, eux, ça serait une bonne solution, sauf qu'aujourd'hui, d'un point de vue technologique, on sait mal les gérer, puisque c'est des, euh, le milieu dans lequel euh, la réaction de fission euh, a lieu est extrêmement corrosif, à très haute température, et aujourd'hui, on n'a pas les matériaux qui résistent à ces conditions-là. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, ça fuirait de partout très, très vite.
0: Et puis, Donc, quand oui, on parle non. de toutes ces énergies, il <rire> y a une solution qui est quand même souvent justement mise sur la table comme ça, euh, qui est celle de la fusion nucléaire. Donc, euh, est-ce que, euh, quand, quand on parle justement de, de fusion nucléaire, on a l'impression que ça va remplacer… Euh, toutes les énergies, que ça va être fantastique et tout. On parlera peut-être justement des avantages et des inconvénients juste après. Mais avant de parler de ça déjà, est-ce que tu pourrais euh, bah, nous expliquer justement un petit peu qu'est-ce que la fusion nucléaire, euh, comment ça fonctionne physiquement et puis aussi bah, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire de la fusion nucléaire avec la fission nucléaire donc on utilise de l'uranium ou là on parlait peut-être de thorium. Euh, C'est quoi qu'on utilise avec euh, de la fusion nucléaire euh,
1: Ok, il y a deux questions. Donc, euh, la fission nucléaire, c'est fondamentalement, c'est quoi C'est qu'on prend un, un, un atome très gros, avec un noyau très gros, euh, l'uranium euh, 235, on le casse en deux, et euh, dans ce processus de casser l'atome en deux, il y a énormément d'énergie qui va être émise. Mmh. La, la fusion, qu'est-ce qu'on fait On prend à l'inverse des atomes très très petits, les plus petits possibles. Alors, je vais nuancer ça, mais on prend des atomes en théorie très très petits. On approche les noyaux de ces atomes le plus proche Possible, jusqu'à ce que euh, en gros, euh, les énergies qui font la, la cohésion au sein des noyaux euh, prennent le pas, donc soient plus importantes que les énergies de répulsion euh, électromagnétique. Et euh, on transforme deux atomes différents en un atome plus gros, et dans ce processus-là, pareil, on va émettre beaucoup d'énergie. On va émettre même encore plus d'énergie que quand on casse des mmh. atomes. Euh, Aujourd'hui, la fission et la fusion, c'est deux choses qui arrivent naturellement dans la nature. Euh, la fusion nucléaire, c'est les étoiles. Donc les étoiles elles vont être capables en fonction de leur taille, euh, alors la théorie est encore en train d'évoluer sur le sujet, et puis moi je suis pas au courant des dernières, des dernières évolutions, mais en gros aujourd'hui on considère que jusqu'à l'oxygène, euh, peut-être même jusqu'au fer je pense, mais en tout cas jusqu'à l'oxygène, euh, les étoiles sont capables de synthétiser ces noyaux-là. Donc en fait euh, mm -hmm. au, cœur de, au cœur des étoiles, les conditions de pression et de température sont tellement élevées sur des durées de temps qui sont proches de l'infini, enfin des milliards d'années, qu'on arrive à fusionner finalement énormément énormément d'atomes jusqu'à faire des briques de plus en plus grosses, euh, c'est-à-dire l'oxygène, et je vais pas dire une bêtise le faire. Euh, Mais ça, c'est ouais. super
0: intéressant ce que tu dis là, parce qu'on a souvent l'impression euh, de s'imaginer le Soleil un peu comme une sorte de boule de feu, quoi, de la... comme si euh, ça, ça brûlait. En fait, ça ne brûle pas du tout, c'est des atomes qui fusionnent. Quoi.
1: Exactement, c'est des atomes qui fusionnent. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est un processus qui apparaît euh, au sein des étoiles, Ensuite, euh, la processus de fusion continue, euh, parce qu'il faut pouvoir arriver à faire de sur Terre, on ne s'arrête pas à l'oxygène, on a des atomes plus gros, plus lourds, on va avoir de l'or, du plomb, de l'uranium, et ça c'est les processus qui vont avoir lieu dans des événements cosmiques encore plus extrêmes, donc ça va être des, des, de, des explosions de supernova, des fusions trous noirs, ce genre de choses, on va avoir des conditions de température et de pression qui sont encore plus dingues, et qui vont pouvoir faire des fusions encore plus importantes. Ensuite, une fois qu'on a fusionné les atomes jusqu'à atteindre une certaine taille, euh, ils vont devenir instables et ils vont avoir tendance à se casser en deux et à euh, fissionner. Et donc, euh, jusqu'à atteindre finalement ce point d'équilibre à nouveau qui est le fer. Et donc, il y a une courbe très intéressante euh, quand on regarde finalement euh, les processus de fusion et de fission. C'est qu'on va voir que euh, donc plus les atomes, donc, euh, on va à un arc où en gros plus les atomes euh, grossissent. Et, euh, et l'autre, c'est euh, l'énergie intrinsèque contenue à l'intérieur de l'atome. Et on va voir qu'il y a une espèce de point de stabilité, de stabilité, entre d'un côté les atomes de plus en plus petits qui fusionnent jusqu'à faire des atomes euh, comme le fer, par exemple, et euh, des atomes beaucoup plus gros comme l'uranium qui vont fissionner jusqu'à atteindre finalement un point de stabilité qui est le fer aussi. Et euh, mm -hmm. donc en fait, voilà. Donc il faut vraiment imaginer que les atomes plus légers que le fer fusionnent très bien, les atomes plus lourds que le fer fissionnent très bien, et, euh, et voilà. Et chaque étape de fusion ou de fission, enfin euh, quand je dis très bien, ça reste à nuancer. Hein ont Tendance à fusionner ou fissionner, pas très bien en fait, non, c'est pas vrai du tout, <rire> pardon, ont tendance à fusionner ou fissionner, si tu les mets dans les bonnes conditions, mm -hmm. et, euh... et voilà. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant Et
0: ouais. donc, quand on imagine de la, de la fusion nucléaire justement pour demain, euh, on imagine que ça sera possible de le faire avec n'importe quel atome qui est plus léger que du fer, du coup alors, alors... Enfin, qui est plus petit ou bah, En pas fait, trop... oui, on pourrait
1: ouais. le faire avec n'importe quel atome dans l'absolu si on avait des conditions de deux trous noirs qui collisionnent. Mais la question qu'il faut se poser, c'est d'un point de vue euh, application, euh, c'est quoi les atomes qui nous intéressent quel... Parce qu'en fait, il y a plein d'équations de fusion différentes. On peut imaginer que tu peux faire figurer, bah, en fait, toutes les combinaisons d'atomes que tu veux et chaque euh, combinaison d'atomes va te donner euh, certaines réactions. Un peu comme une réaction chimique, une réaction nucléaire, ça va te donner autre chose. Et en fait, ce qu'on va choisir, nous, c'est les réactions mmh. nucléaires euh desquelles on peut extraire le plus d'énergie sachant qu'elle était facile à produire à la base donc en fait on va prendre toutes les réactions nucléaires possibles dans les choses de réactions nucléaires possibles on va sélectionner celles qu'on sait faire facilement et on va regarder dans celles qu'on sait faire facilement avec les matériaux à nos disposition, les ressources à notre disposition, et puis voilà, les conditions expérimentales à notre disposition. et on va choisir celles dont le produit est facilement exploitable par nos moyens technologiques et donc en fait on se retrouve avec finalement bah, très très peu de,
0: mmh.
1: de réactions nucléaires éligibles euh, et là du coup moi je t'en ai pris quelques-unes qui sont euh, qui sont intéressantes parce qu'elles vont être mises en oeuvre à ITER euh, ITER tu sais c'est le gros projet euh, expérimental de fusion nucléaire qui euh, est en construction euh, dans le sud de la France à Cadarache euh, donc pareil ça l'idée c'est euh, de faire le premier démonstrateur industriel c'est pas vraiment un démonstrateur industriel ça sera au Japon ça mais euh, le premier démonstrateur on va dire à échelle réelle que la fusion peut être viable d'un point de vue technologique et économique et donc euh, voilà donc là-bas, par exemple, ils vont procéder en trois étapes. Au début, ils vont faire fusionner de l'hydrogène avec de l'hydrogène, donc pour vérifier qu'ils arrivent à le faire. Euh, c'est une réaction qui est euh, très pratique, parce que tu n'as pas de radioactivité, c'est l'hydrogène. Donc en fait, tu vas pas irradier ton matériau, ça va être très facile pour les scientifiques de rentrer à l'intérieur, de faire des mesures, réparer, etc. Parce que ça va mal se passer, le plasma va faire des dégâts, mmh. etc. Enfin, voilà. Donc ils vont apprendre à maîtriser la machine avec de l'hydrogène. Euh, donc fusion hydrogène-hydrogène. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des fusions deutérium-tritium, euh, donc là, en faisant intervenir un petit peu de radioactivité. Euh, donc le deutérium et le tritium, c'est juste de l'hydrogène avec un neutron en plus. Euh... Un neutron ou un proton en plus On vérifier. J'ai un peu honte. OK, bon, admettons. <rire> euh, avec un nucléon en plus, voilà. Euh... Et donc, euh, voilà, donc là, on va faire intervenir cette réaction-là, euh, parce que si on sait la faire. Elle est plus proche. De la réaction euh, qui nous, nous intéresse euh, mais par contre elle est un petit peu radioactive donc elle est un petit peu plus pénible, donc avec ça ils vont vérifier que qu'ils euh, arrivent à s'approcher de la réaction qui les intéresse en restant dans des conditions expérimentales on va dire euh, faciles à gérer et ensuite dans une troisième euh, étape mm -hmm. ils feront moitié-moitié euh, de thérium tritium donc là par on va atteindre des niveaux de radioactivité okay. importants à l'intérieur du réacteur mais a priori c'est la réaction qui a été identifiée comme à la fois la plus facile à faire, alors la plus facile à faire c'est quand même 150 millions de degrés euh, dans un plasma à des densités très faibles sur plusieurs euh, minutes voire heures quoi. donc euh, c'est pas facile du tout mais en tout cas voilà, mmh. c'est un peu pour se rendre compte de la difficulté de la situation c'est que c'est la plus facile à notre disposition et euh, c'est celle dont on est capable d'extraire le plus facilement de l'énergie euh, sachant qu'une fois de plus aujourd'hui euh, enfin, on pourra parler euh, des, des limites techniques mais aujourd'hui on n'est pas capable d'extraire l'énergie enfin euh, on n'a pas la technologie à notre disposition pour être capable de valoriser énergétiquement cette réaction donc, euh, chez, en gros, à ITER ce qu'ils vont faire, c'est vérifier que ça marche, euh, vérifier qu'on arrive à contrôler, vérifier qu'on arrive peut-être dans un dernier temps à extraire l'énergie et à la revaloriser. Euh, mais euh, voilà. Donc, euh, c'est pour la fusion. Je ne sais pas si tu as une autre question. Euh...
0: Ben, au niveau justement de ces combustibles dont tu as parlé, l'hydrogène, deutérium, tritium, tous ces trucs, est-ce que c'est des choses qui sont. Euh facilement trouvable, abondante, On va pouvoir faire de la fusion en illimité comme ça Ou bien est-ce que c'est des matériaux euh, que, qui ne sont pas trouvables dans la nature, euh, compliqués, euh, qu'il y a seulement euh, sur Andromède quoi
1: Alors, l'hydrogène, euh, bah, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Donc, mmh. a priori, ça devrait aller. Euh, le deutérium, il y, en a beaucoup dans de enfin, il y en a beaucoup sur Terre, déjà. Enfin, on en trouve dans l'eau de mer, quoi, dans des quantités largement suffisantes. Le tritium, c'est un petit peu plus compliqué, euh, mais on saurait le fabriquer. Enfin, c'est-à-dire que le tritium, il y en a un peu moins parce que c'est pas stable en fait. Euh, donc ça a tendance à se désintégrer. Euh, mais euh, ce n'est pas, pas, pas tellement le facteur limitant, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, en trouve okay. et on saurait le générer, quoi. On saurait en produire en quantité suffisante à un coût raisonnable à partir de presque deux de mer, quoi. Donc. Euh, pas. Voilà.
0: Mais parce que le truc, par exemple, euh, l'hydrogène, ça demande euh, pas mal d'énergie pour être produit. Ah, l'hydrogène Normalement.
1: Non, non, alors l'hydrogène, alors pas mal d'énergie, ça dépend euh, de quelle ouais. ordre de grandeur. Euh, l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers, donc il y en a partout. Après, effectivement, sur Terre, on va le trouver soit sous forme de molécules d'eau, euh, soit sous forme d'hydrogène. Euh, mm -hmm. Et dans un réacteur nucléaire, on va pas vouloir avoir euh, bah, l'oxygène de la molécule d'eau. Donc. Euh, on, va, enfin, on a différents procédés euh, chimiques est, ou électriques physiques, pour euh, bah, casser ces molécules qui aujourd'hui contiennent de l'hydrogène et puis finalement euh, mm -hmm. l'extraire donc euh, c'est attention aux ordres de grandeur c'est que l'hydrogène ça coûte cher à produire sous sa forme d'hydrogène pour une application enfin, voilà, c'est voilà. que le coût de production d'hydrogène et euh, surtout de stockage, de compression mm -hmm. etc euh, est euh, important par rapport à la valeur, enfin l'usage qu'on pourrait en faire dans des voitures, par exemple, ou dans des avions. Euh, par contre, quand on parle de fusion, on n'est mm -hmm. pas du tout dans les mêmes procédés euh, physiques. Et donc, en fait, l'énergie qu'on va être capable d'extraire de cet hydrogène-là est des millions de fois plus importante que euh, l'énergie qu'on aura à mettre à oh, la base okay. pour le produire. Donc, en fait, c'est que dans un cas, on a une réaction physique, dans l'autre cas, on a une réaction chimique. Donc, effectivement, l'énergie qu'on peut tirer mm -hmm. euh, de, de l'hydrogène, euh, de la liaison hydrogène-molécule dans les molécules dans lesquelles enfin, on pourrait l'utiliser dans la vie courante, donc c'est-à-dire finalement euh, bah, l'eau, le d'hydrogène, enfin, voilà, ce genre de choses. Euh, L'énergie chimique qu'on peut en retirer, elle n'est pas très importante au regard du coût, que, euh, du coût de production de la molécule en question.
0: Mmh.
1: Euh, par contre, euh, c'est pas. Je choisis un peu mal mes mots, mais bon, c'est un peu l'idée. Et dans le cas de la fusion, euh, l'énergie voilà, qu'on va être capable de retirer de la réaction physique et pas chimique est beaucoup plus importante que de toute façon euh, l'énergie qu'on aura mis à la base pour euh, le mettre euh, mettre l'hydrogène sous la forme qui nous intéresse. Voilà, c'est vraiment ça. Okay. Euh, donc c'est pas, pas un problème. Ok, ouais. donc il
0: devrait pas y avoir euh, trop de limitations en tout cas au niveau des, des différents combustibles en tout cas pas aux échelles d'aujourd'hui pas, pas,
1: pas avec ces réactions là de thérium, tritium tricium même si je ne de plus le tritium ça a nuancé un petit peu mais euh, c'est pas vraiment un facteur limitant. Après il y a des réactions qui sont beaucoup plus euh, qui seraient beaucoup plus intéressantes qui feront intervenir de l'hélium 3 ou euh, ouais, je crois que c'est de l'hélium 3. Euh, ou là pour le coup euh, on n'en trouve pas autant que ça quoi. Et euh, et donc du coup mmh. euh, il faut aller soit le chercher sur la lune soit il faut aller euh, le générer dans des dans des machines spécifiques et euh, voilà donc là il peut y avoir un facteur limitant donc en fait c'est aussi ça c'est un peu ce que je disais plus tôt c'est que les réactions physiques potentielles qui sont intéressantes pour nous sont limitées par ces, ces matériaux là et c'est pour ça que finalement la réaction de thérium tritium dans l'absolu c'est pas la meilleure mais compte tenu de nos contraintes euh, c'est la meilleure voilà mmh. ça permet de retomber sur mes pattes
0: et pourquoi est-ce qu'on fait tous, toutes ces recherches justement pour faire de la fusion nucléaire C'est quoi l'intérêt de la fusion nucléaire par rapport aux autres énergies qu'on a aujourd'hui Par exemple, ben le, justement les énergies fossiles, les énergies renouvelables, euh, c'est quoi l'intérêt qu'aurait la fusion nucléaire par rapport à ça et puis, est-ce que la fusion nucléaire, finalement, c'est vraiment une énergie, comme on a tendance à le présenter, un petit peu miracle, quoi, qui, qui résoudrait la grande majorité des problèmes que pose l'énergie aujourd'hui Ou bien, est-ce qu'il y a quand même quelques problèmes que peuvent poser des centrales à fusion nucléaire
1: alors, pourquoi on aime bien la fusion On aime bien la fusion parce que, euh, dans l'absolu, on arrive à le faire avec les éléments les plus abondants dans l'univers, avec une astérix. Donc, en fait, on n'est plus du tout contraint par euh, par ce principe de, de ressources naturelles, de ressources fossiles manquantes. Euh, ensuite, là où c'est très intéressant, c'est que ça nous permet de générer de l'énergie à des ordres de grandeur. Aujourd'hui, même avec la fission, euh, ce n'est pas le cas. quoi. C'est qu'en fait, en, en gros, en résumé, c'est une énergie... Bah, abondante dans le sens où euh, du moment où on arrive à le faire, il n'y a pas de problème de ressources euh, limitées, enfin, à moins qu'on ait brûlé l'univers en entier, mais bon, enfin, avant qu'on y arrive il y a le temps, et, euh, et ça nous génère une énergie qui aujourd'hui enfin, euh, ça nous met à notre disposition euh, une énergie qui est aujourd'hui aujourd inaccessible, donc c'est euh, génial, euh, par contre c'est extrêmement compliqué à faire enfin, euh, c'est, comme je l'ai dit hein, c'est qu'il faut arriver à, alors c'est extrêmement compliqué à faire, oui et non c'est-à-dire que il euh, y a différents moyens de faire de la fusion. Aujourd'hui, on y arrive très bien à faire de la fusion. Ça s'appelle des bombes euh, nucléaires, euh, des bombes thermonucléaires. On fait de la fusion très très bien. C'est juste que euh, on cherche pas spécialement à contrôler euh, l'énergie produite. Donc euh, voilà. Donc les avantages, c'est que c'est l'énergie parfaite. Les Ok, donc dans ouais.
0: les bombes nucléaires, c'est de la fusion, c'est pas de la fusion. Il y a deux types de bombes nucléaires. Il y a dans des bombes,
1: les bombes atomiques et thermonucléaires. Je crois qu'historiquement, euh, qu c'était les termes consacrés. Euh, je suis pas sûr. Je truc plus. Astérix. Euh, en gros, il y a les premières bombes, c'est des bombes à fission. Euh, et maintenant, ce qu'on fait, mmh. c'est qu'on fait une bombe à fission creuse et on met de l'hydrogène à l'intérieur. Et en fait, la première bombe à fission va faire fusionner l'hydrogène à l'intérieur. Et euh, là, Kaboum, euh, ça, fait, euh, ça, ça fait des trous, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, les deux seules bombes nucléaires qui ont été utilisées à des fins militaires, c'était euh, des bombes à fission c'est à dire que les bombes à fusion c'est okay. des ordres de grandeur au dessus de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki enfin aujourd'hui en fait la seule problématique qu'on a avec les bombes nucléaires à fusion c'est qu'à un moment donné elles sont trop puissantes et donc du coup ça part dans l'espace ça sert plus à rien enfin euh, hmm. c'est un peu là où on en est quoi. Euh, donc on saurait faire quoi. Euh, si, si demain il faut euh, faire une grosse bombe on sait faire c'est ouais. <rire> un peu dommage euh, mais du coup euh, pour en revenir du coup aux inconvénients de l'énergie euh, de fusion c'est que bah, voilà, c'est dans une le faire d'une manière qui soit exploitable d'un point de vue industriel et euh... enfin et pour faire des centrales tout simplement euh, c'est pas simple du tout et aujourd'hui euh... ben, on sait pas on sait pas vraiment faire quoi. Euh, voilà, je sais pas si tu vas rentrer plus en détail. Ouais. Et puis
0: si on arriverait à le faire, est-ce qu'il y aurait quand même euh, des problèmes que ça poserait ou ce serait vraiment super Alors pour euh, ouais, ouais, le coup
1: non, c'est vraiment euh, c'est vraiment cool euh, parce que OK, ça génère un petit peu de radioactivité mais normalement euh, c'est radioactivité qui est Contenu dans l'enceinte le, du réacteur, c'est des ordres de grandeur en dessous euh, de ce qu'on peut faire avec de la fission, euh, en termes de déchets générés, en termes de, enfin, de dangerosité, c'est vraiment euh, en dessous. Et comme je viens de le dire, en fait, c'est très 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 compliqué de faire de la fusion. Et donc en fait, dès que tu as le moindre problème, la moindre instabilité, le moindre trou, le moindre ce que tu veux, la réaction elle s'arrête. Euh, voilà. Sauf si mmh. c'est dans une étoile, parce que dans une étoile, tu as la gravité, tout ça, mais sur Terre, on n'a pas ces trucs-là. Euh, pas aux mêmes ordres de grandeur, et donc sur Terre, c'est extrêmement compliqué de faire de la fusion. Il faut vraiment se casser le crâne, il faut les meilleurs scientifiques du monde pour le faire. Et le moindre perturbation, ça s'arrête. Alors que la fission, c'est l'inverse. La fission, en fait, on crée une bombe et on va faire en sorte que cette bombe, elle explose pas tout de suite. Et on va mettre au contraire énormément d'efforts et d'énergie, de technologie, pour ralentir ce processus-là d'explosion. Et donc en fait, à la moindre problème, c'est l'inverse, mmh. c'est que ça explose d'un coup. Donc, en fait, là où la fission est intrinsèquement explosive, la fusion, elle est intrinsèquement stable. Donc, euh, demain, avec des centrales de fusion, euh, bah, tu n'aurais pas ces problèmes-là de, euh, de, de réaction en chaîne et de voilà, des problèmes. Bon, par contre, tu as toujours de la radioactivité qui est générée à l'intérieur de, de l'enceinte du, du réacteur. Mais, une fois de plus, c'est des ordres de grandeur en dessous de, de ce qu'on fait avec la fission aujourd'hui. Et euh, les risques que ça arrive dans l'environnement sont infiniment plus faibles. Et même si ça arrivait dans l'environnement, une fois de plus, ça aurait des dégâts, des conséquences infiniment plus faibles qu'aujourd'hui avec la fusion. Donc, c'est quand même une énergie qui est, qui, qui, est, qui, est, qui est un peu presque parfaite sur tous les points de vue. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. Quoi. Enfin, on ne sait pas faire de manière… Euh,
0: Et ouais. juste, justement, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas faire du coup C'est quoi les aspects techniques qui nous restent à dépasser avant de pouvoir faire de la fusion
1: euh, Alors. Une fois de plus. Alors voilà, on sait pas le faire de manière contrôlée et euh, continue. Euh, donc aujourd'hui, on le fait très très bien dans les bombes nucléaires. Euh, on, le fait, euh, on le fait très très bien en laboratoire, pareil, avec ce même principe. Alors, je vais peut-être commencer par ça, en fait. Bon, genre, en fait, il y a deux moyens essentiels de faire... de y a... Fondamentalement, la fusion, c'est quoi La fusion, c'est comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est que tu prends deux noyaux d'un atome et ces deux noyaux-là, ils sont chargés positivement parce qu'ils ont des protons et euh, donc ils sont tous les deux, t'imagines, deux aimants plus que d'essayer d'approcher. Ça veut... ça veut pas, quoi, tu vois mais si tu arrives à les approcher de manière, ça va les approcher mmh. assez proche l'un de l'autre. Donc, si tu arrives à surmonter cette force de répulsion, donc tes deux aimants tu forces très très fort, tu vas avoir l'énergie de cohésion au sein des atomes, qui est euh, qui, 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 qui qui est valable à très très courte distance, qui va prendre le dessus sur cette force de répulsion. Et donc tu vas réussir à casser cette barrière et tes deux atomes vont fusionner. Euh, mais du coup, pour arriver à faire ça, mmh. euh, il faut que tu imagines que euh, tu franchisses cette barrière là. Et franchir cette barrière-là, ça demande de grandes, grandes, grandes quantités d'énergie. Euh, et après, tu as les effets quantiques qui te disent, OK, peut-être que tu n'as pas besoin d'autant d'énergie, euh, mais par contre, il va te falloir euh, beaucoup de temps. Euh, parce qu'avec les effets quantiques, tes atomes ne sont pas exactement, enfin, euh, ils sont représentés par une fonction d'onde, donc ils ne sont pas localisés en un point, euh, ils ont une probabilité d'exister dans certaines zones de l'espace, et donc potentiellement, à un moment donné, en fait, ils vont exister l'un et l'autre suffisamment proches l'un de l'autre. Euh, pour franchir cette barrière, enfin ils auront franchi cette barrière de manière euh, voilà, quantique et pas par la force. Donc en gros, tu as deux manières de faire de la fusion, soit par la force, soit euh, par effet tunnel euh, en physique quantique. Sachant que la probabilité d'avoir un, un passage par effet tunnel et une fusion par effet tunnel euh, est plus élevée si ton énergie est plus élevée, donc sa température est plus élevée. Donc en bref, deux manières de faire de la fusion, beaucoup d'énergie ou un temps très long, avec des atomes les uns à côté des autres. Euh, du coup, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est soit énormément d'énergie sur un temps très court, c'est une bombe nucléaire, c'est ce qu'on appelle la fusion par confinement inertiel, des quantités d'énergie astronomiques sur un temps infiniment court, ou alors, c'est ce qu'on fait par confinement magnétique comme à ITER, c'est des densités d'énergie très très faibles, à des températures relativement élevées, 150 millions de degrés quand même, sur bah, plusieurs minutes. Donc un temps qui est très long, euh, voilà, euh, à l'échelle de la physique, quelques minutes, c'est déjà pas mal. Et, euh, et donc voilà, deux moyens de faire de la fusion. Dans les bombes, on y arrive très bien, mais tu imagines bien que c'est beaucoup d'énergie libérée en très peu de temps, euh, donc c'est difficile de voilà, d'exploiter. De, et de l'autre côté, bah, c'est qu'il faut arriver à maintenir mine de rien de la matière à 150 millions de degrés pendant plusieurs minutes dans un environnement qui est confiné. Euh, donc enfin, euh, t'as aucun matériau qui survit à ça. Quoi. 150 millions de degrés, c'est pas possible. Donc du coup, ce qu'on utilise, c'est qu'on utilise des champs magnétiques pour comprimer ce, enfin contenir et comprimer ce plasma. Euh, et le problème c'est que bah, c'est pas stable quoi enfin, c'est, enfin, on apprend encore à le faire C'est pas enfin, on apprend encore à le faire donc on sait pas encore complètement le faire le plasma il est instable, il va avoir tendance à se disrupter c'est à dire à passer à travers le champ magnétique à casser le champ magnétique et, euh, et donc voilà aujourd'hui c'est la première difficulté qu'on a c'est d'arriver à contenir ce plasma là malgré des réactions de fusion, malgré une très haute température sur un temps suffisamment long mm -hmm. et après il y a un deuxième problème c'est qu'une fois que ta réaction de fusion elle arrive elle va libérer de l'énergie et aujourd'hui, elle va libérer l'énergie sous forme de neutrons. Euh, dans les réactions de fusion qui nous intéressent. Et ces neutrons-là, ils vont avoir une très grande énergie. Ils vont partir à une vitesse incroyable et ils vont aller taper bah, dans les euh, parois de ton réacteur. Et aujourd'hui, on n'est pas très sûr de comment on va gérer ça. Euh, C'est-à-dire que ton, la paroi de ton réacteur, très, très vite, en fait, elle va se faire vaporiser. Et euh, vu le prix de la paroi du réacteur, ça devient très, très vite en fait, pas du tout rentable. Mmh. <rire> euh, voilà, c'est qu'aujourd'hui... <rire> <rit> Imagine qu'il faut que tu remplaces ton réacteur toutes enfin, les heures, ça ne le fait pas quoi. donc on a essentiellement deux gros problèmes aujourd'hui, c'est un qu'on tire ce plasma et deux, ensuite <rit> arriver à faire des parois qui soient capables d'extraire euh, l'énergie générée sans s'autodétruire euh, alors on n'est pas complètement à poil non plus, on a des idées euh, <rit> on sait à peu près ce qu'il faut faire et c'est justement tout l'enjeu de, de ITER de faire ça quoi.
0: et puis euh, c'est quoi ouais. plus ou moins tu penses la date à laquelle on arrivera à faire ça euh, de manière vraiment efficace quoi pour euh, remplacer les, les autres énergies, finalement
1: Il y a, y, a, y, a, y, a, y a deux façons de répondre à cette question. Il y a la façon historique et puis la façon euh, euh, prévisionnelle euh, annoncée. Euh, ITER, eux, ce qu'ils disent, c'est que d'ici 2050, 2060, ils auront, un, ils auront démontré que ça marche et qu'on pourra lancer la construction du premier démonstrateur industriel qui s'appellera DEMO, qui sera au Japon à partir de 2060. Donc, on peut dire euh, l'objectif. De ITER, c'est de te dire, en 2100, en gros, on a des réacteurs nucléaires de fusion à disposition, on sait faire, euh, voilà, c'est la technologie, elle est rodée. Après, tu t'as des startups, euh, un peu partout dans le monde, mais bon, surtout aux États-Unis, qui, ou des startups, ou pas d'ailleurs, un hein, même Lockheed Martin d'ailleurs, Lockheed Martin, ils avaient un design, ouais, je crois qu'ils ont toujours un projet. Eux, ils te disent, non, mais vous inquiétez pas, les gars, nous, on est, on a tout compris, euh, dans cinq ans, on a un réacteur à fusion qui tient dans un camion. Mmh. Euh, bon bah c'est euh, jusque là toutes ces toutes ces euh, toutes ces annonces là euh, de dix ans il y a il y a dix ans il y a cinq ans c'était complètement craqué euh, ça s'est jamais arrivé moi les experts avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler et puis quand je te parle d'un expert c'était enfin euh, c'était l'ancien directeur du projet ITER quoi donc enfin pas n'importe qui et euh, qui disait non mais ces projets là enfin c'est enfin c'est n'importe quoi quoi enfin c'est pas pour rien qu'on fait ITER quoi c'est que c'est pas si simple que ça et que ces mecs là en fait euh, euh, ils savent pas ce qu'ils savent pas quoi, donc euh, ils, pêchent, ils prêchent par ignorance euh, et ils passent un petit peu par toutes les étapes euh, par lesquelles sont passées le reste de la communauté scientifique. Alors après, ils sont pas à l'abri de faire une découverte, d'avoir une bonne idée, une idée de génie ou de pouvoir tirer profit d'une nouvelle rupture technologique. Hein. Euh, c'est pas ce que je dis. Mais euh, ce qu'on a vu dans le, la fusion euh, depuis en fait 50 ans, c'est que euh, de, en gros depuis que la fusion existe, on dit on aura de la fusion dans 50 ans. Et euh, tu vois bien le problème, c'est qu'en fait, plus on apprend sur la fusion, plus on se rend compte que c'est compliqué, plus on découvre de nouvelles difficultés et euh, plus, du coup, ça retarde euh, voilà le moment où elle sera disponible. Et moi, j'ai un peu l'impression que toutes ces petites boîtes, euh, toutes ces startups qui se lancent dans ces trucs-là, euh, en fait, ils passent un petit peu par le même processus de se dire euh, « Ah bah oui, en fait, il faut qu'on fasse plus gros. »« Ah mais du coup, quand on en fait plus gros, on a ce problème-là. » Et finalement, voilà, en rajoutant de la complexité parce qu'ils sont obligés, ils découvrent de nouveaux problèmes. Et, euh, et voilà. Donc, pour répondre à ta question, euh, on va dire la timeline la plus réaliste, euh, c'est 2100, euh, la, ce qui semble semble voilà, le truc un petit peu réaliste. Euh, après, on n'est pas à l'abri que il bah, y ait une rupture technologique dans un domaine et que de manière imprévisible ou, euh, en tout cas pour nous, euh, imprévisible, euh, que ça débloque un truc et que du coup, une start up arrive à faire une découverte de rupture et, euh, et voilà quoi. Par exemple, on peut imaginer que demain, euh, l'IA arrive à, grâce à des nouvelles technologies, par exemple, fin de, 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 de deep learning, ou d'autres technologies, d'autres nouveaux types d'algorithmes, ou par exemple l'apparition des ordinateurs quantiques, on arrive à d'un coup à simuler les plasmas beaucoup mieux qu'avant, et donc du coup, finalement, à arriver à les piloter beaucoup mieux qu'avant, et donc finalement, on arrive à passer cette première étape euh, bloquante qui est aujourd'hui bah, confiner le plasma. Après, on peut imaginer que demain, on a une découverte en, en matériaux ou que pareil, la simulation arrive à nous faire découvrir de nouveaux matériaux et que ces nouveaux matériaux-là, bah, finalement, ça nous résolve le problème euh, du, du confinement euh, euh, de, de, de la paroi du réacteur. Après, tu peux imaginer aussi qu'on fasse une rupture technologique dans le domaine des éléments, euh, des éléments supraconducteurs et que du coup, demain, on arrive à faire des champs magnétiques beaucoup plus intenses, euh, beaucoup plus facilement que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui et que donc du coup ça permet de rendre possible des designs qui n'étaient pas aujourd'hui euh, complètement viables ou euh, ou facilement mis à l'échelle euh, à cause de cette problématique là sur les éléments euh, les éléments supraconducteurs. Euh, donc voilà. Mm -hmm. De manière prévisible, on va dire euh, en combien de temps encore 60 euh, 73 ans euh, de manière euh, voilà, enfin la technologie est imprévisible, la technologie euh, elle évolue de manière euh, euh, exponentielle encore pour l'instant euh, bah, peut-être ça va arriver beaucoup plus vite mais bon ça, mm
0: -hmm.
1: ça sera une surprise quoi.
0: ok intéressant, ça ouais. intéressant de suivre tout ça en tout cas mais euh, quelque chose euh, que je pense ça vaut la peine euh, de le rappeler c'est euh, que ça va pas avoir euh, d'influence directe en tout cas sur euh, la crise écologique et énergétique euh, qu'on vit là maintenant quoi. donc euh, il faut vraiment euh, mettre en place euh, d'autres choses euh, et pas euh, ouais. juste continuer comme ça business as usual et puis imaginer que la fusion va tous nous sauver euh, peut-être que ça sera le cas mais pas tout de suite quoi et puis euh, il ouais, y a une autre à... question que j'aimerais te poser en fait euh, tu le disais dans ta présentation c'est que tu avais participé euh, à, au Y20 donc est-ce que tu pourrais mm -hmm. peut-être expliquer justement ce qu'est le Y20 et puis euh, ben bah aussi quelles sont du coup ces recommandations euh, par rapport euh, à l'écologie
1: ok euh, alors le, le Y20, donc c'est un groupe de travail du G20. Et le G20, donc vous savez, c'est enfin, tu sais, c'est cette réunion des 20 pays les plus riches du monde qui se réunissent tous les ans et qui discutent de certains sujets très importants. Et ils se mettent d'accord, ils disent OK, notre priorité c'est ça. Là-dessus, il faudrait faire ça. En tout cas, on partage cette vision sur tel et tel sujet, etc. Euh, la, 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 la jeunesse du G20, c'est que c'était une réunion des, des banquiers centraux. Donc pendant très longtemps, en fait, ça a été euh, quelque chose d'extrêmement technique. Euh, bah, pas très populaire finalement en plus, hein, parce que euh, ça faisait un peu euh, bah, les, les, les grands pays riches se mettre d'accord entre eux sans l'avis des citoyens, on voyait pas trop euh, en quoi c'était démocratique, etc. Donc c'était une instance qui était assez critiquée, et euh, plus ça a pris de l'importance et plus c'est devenu d'une euh, réunion de banque centrale, une réunion euh, des gouvernements, des chefs d'État, etc. Et ils se sont dit, ce serait quand même bien euh, d'inclure un petit peu plus la société civile euh, dans ce processus-là de concertation et de. Euh, et de, euh, ouais, de, de concertation et puis de discussion à propos de l'état du monde et de ce qu'il faudrait en faire, quoi. Et donc du coup, ils ont créé petit à petit différents groupes de travail. Donc, ils appellent des engagement groups, des groupes d'engagement. Donc, il euh, y a le Women 20 donc euh, pour des euh, représentantes euh, féminines, euh, voilà, qui vont parler de problématique, enfin euh, l'inégalité des sexes, euh, l'inégalité des sexes, euh, sexes pardon. Euh, voilà, au niveau du, du G20, il va y avoir le Labor 20 donc euh, les syndicats. Il va y avoir les, euh, le scientifique 20, il va y avoir enfin, plein de choses comme ça. Et il y a un groupe, c'est le Young, le Youth, euh, youth 20, donc c'est les jeunes. Euh, donc s'ils se sont dit, bah, tant qu'à faire, euh, on va donner la parole euh, aussi aux jeunes en tant que, euh, en tant que génération. Euh, ils sont concernés par justement les politiques publiques, on prend maintenant parce que ça aura des effets sur eux plus tard, plus que sur nous. Et donc ils en ont fait un, c'était euh, Créer l'initiative de la France d'ailleurs. Euh, c'était à l'époque où le... Alors, je ne sais plus si ça a commencé avec le G7 ou le, ou le G20, mais c'était à l'époque où la présidence, c'était française, à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et euh, donc, voilà, ça a été la, la première année où ça a été mis en place. Et ça a bien pris, ça, ça s'est euh, vraiment institu institutionnalisé depuis. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les ans, il y a les 20 pays du G20 qui vont choisir trois euh, jeunes de moins de 30 ans, euh, qui vont les représenter et qui vont aller euh, se réunir et en parallèle de la préparation du sommet du G20 qui a lieu en général à la fin de l'année, euh, rédiger un communiqué pour euh, transmettre certaines recommandations euh, au gouvernement du G20, etc. Donc concrètement, comment ça se passe C'est qu'en début de l'année, là-bas, ça c'était le, c'était le, le week-end dernier, enfin il y a deux semaines, euh, on, la France a choisi les trois euh, Français à l'issue d'un processus euh, enfin, compétitif, à l'issue d'un concours, euh, les trois Français qui ont représenté la France au y 20 dans les prochains mois, ils auront toute une période de formation. En gros, l'organisme en France, l'association en France qui s'occupe de, de recruter et de former les, les, les candidats, enfin les représentants, voilà, va prendre en charge leur, leur formation jusqu'au sommet. Un petit peu avant le sommet, les négociations vont commencer à avoir lieu. Donc, on va commencer à prendre contact avec, enfin, ils vont commencer à prendre contact avec les autres délégations, à commencer à prendre un petit peu la température, euh, préciser euh, leurs idées, comprendre euh, quels seront les points bloquants, etc. Et ensuite, ils vont se réunir, euh, cette année, c'est en Inde, euh, ils vont se réunir pendant euh, une semaine environ, euh, tous ensemble, pour se mettre d'accord sur un communiqué, où en gros, ils vont se dire, euh, ils vont se mettre d'accord sur ce qui est important pour eux et qu'est-ce qui vaut la peine d'être communiqué euh, au chef d'État. Euh, tout au long de cette semaine de travail-là, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont avoir un lien privilégié avec ce qu'on appelle les Sherpas des présidents. Donc finalement, c'est les représentants euh, des gouvernements qui sont en charge de l'organisation du G20. Donc pendant toute cette semaine-là, ils vont être en contact avec des euh, bah, gens qui sont directement dans les cabinets euh, des présidents. Ils vont pouvoir discuter avec eux, tester leurs idées, euh, et tout en parallèle de ce processus-là de négociation, euh, bah, finalement avoir une discussion un petit peu dans une certaine mesure ouverte avec ces gens-là, et, euh, et voilà, et faire passer certaines idées. Euh, après ça se passe pas que pendant le sommet dans le cas de la France ça s'est passé surtout avant et après le sommet, je sais que pour d'autres pays ça se passe surtout pendant le sommet, mmh. Enfin voilà, ça dépend un petit peu de chaque pays euh, et ensuite on va avoir aussi euh, pendant cette semaine là de négociation euh, beaucoup d'événements parallèles organisés avec euh, des euh, directeurs d'agences de l'ONU par exemple euh, la directrice de l'UNICEF euh, le, le directeur de l'UNESCO euh, le directeur de l'agence euh, de l'ONU euh, enfin, en charge de l'alimentation enfin ce genre de choses et donc, euh, ça va être des espaces de discussion ouverts où, euh, en gros, euh, les représentants des 20 pays vont pouvoir interpeller euh, ces enfin, leaders un petit peu quoi, sur, euh, sur ce qu'ils pensent. Des fois, ça peut être des ministres aussi, d'ailleurs, sur ce qu'ils pensent, euh, sur certains sujets, euh, leur soumettre certaines idées et euh, voir un petit peu comment ils réagissent et en débattre avec eux. Voilà. Et donc, à l'issue de ce, cette semaine-là, ils produisent un communiqué et ce communiqué-là, ensuite, va être remis en personne à la présidence du, du G20. Euh, donc bien en amont du sommet lui-même et c'est un document qui servira de document support pour la préparation des négociations du vrai sommet euh, avec les adultes entre guillemets avec les, les chefs d'état euh, qui a lieu à la fin de l'année et, euh, et voilà mmh. et donc c'est vraiment cool hein, parce que euh, alors déjà il y a tout ce déjà le vivre c'est excellent c'est incroyable et euh, ça donne aussi une opportunité incroyable finalement bah, de communiquer avec des gens à, à très très haut niveau et de leur soumettre des idées, d'écouter les leurs, de rebondir et de débattre avec eux euh, c'est une opportunité qui est assez incroyable et puis après il y a tout le processus ensuite de service après-vente euh, du communiqué quand chacun rentre dans son pays et d'où par exemple en France c'est des événements qui sont organisés avec des autorités euh, enfin, publiques, euh, enfin, par exemple à l'Élysée ou avec le commissariat au développement durable ou avec des, des parlementaires des députés, des sénateurs, ce genre de choses leur présenter le communiqué, en parler avec eux euh, voilà tout ça et euh, mm -hmm. si possible on espère avoir euh, une trace euh, dans le communiqué final euh, du G20 à la fin de l'année mm
0: -hmm. et puis euh, ces, ces recommandations est-ce que justement elles sont euh, prises en compte euh, que, comment ça se passe euh, est-ce que tu as l'impression que c'est un petit peu euh, juste du greenwashing en mode on montre qu'on réfléchit à ces sujets mais il ne se passe rien ou bien il y a quand même certaines choses qui sont appliquées
1: ah, mais je me rends compte que justement, oui, j'ai pas répondu à ta question euh, sur les recommandations sur l'écologie. Alors, chaque année, ça va changer. Euh, avant de répondre à ta question, du coup, je rebondis là-dessus. Et ouais. l'an dernier, par exemple, j'ai identifié… Euh... Alors après, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'en fait, l'an dernier, ils ont décidé qu'il y avait six thématiques principales qui étaient d'intérêt. Et sous chacune de ces thématiques principales, ils ont recommandé des mesures très techniques, très précises, que je vais ouais. pas passer une heure à détailler là. Mais on mettra le lien du communiqué, euh, pareil, en description. Et les gens qui veulent aller le voir, euh, du coup, pourront aller le voir. Mais en gros, l'an dernier, ce qui était prioritaire pour eux, c'était de protéger les ressources communes, ce qu'ils ont appelé les global commons. Donc finalement, c'est les sols, la terre, l'air, etc. Enfin, pas de pollution. Euh, transforming food systems. Donc en gros, faire en sorte que la, la chaîne, enfin, l'industrie alimentaire soit peut-être plus soutenable, moins polluée. Euh, après, ils avaient mis aussi Enabling sustainable production and consumption systems. Donc pouvoir faire de la production industrielle de manière plus soutenable, on va dire. Uh, accelerating the energy transition donc aller plus vite pour enfin, faire la transition énergétique uh, après ils avaient mis renforcer la résilience le, of the built environment et aussi mobilizing sustainable finance donc faire en sorte en gros enfin voilà. donc ça c'était leur grand thème et ce qui est vraiment intéressant c'est que sous chacun des thèmes et là je vous invite à aller regarder parce qu'on va pas passer une demi-heure à tout détailler il y a vraiment mm -hmm. des mesures très précises où par exemple ça va être protéger 50% de la surface euh, des mers et euh, des, de la surface des continents et des océans euh, d'ici 2035 par exemple ça va être faire en sorte que la consommation de, de l'énergie fossile soit diminuée de tel pourcentage, bah, telle date, ce genre de choses. Et on se rend compte que euh, souvent le communiqué est beaucoup plus volontariste et va beaucoup plus loin que les politiques publiques aujourd'hui euh, déjà voilà, euh, mm -hmm. déjà, déjà mises en œuvre. Euh, et après du coup, est-ce que c'est pris en compte et, et là, euh, oui et, et, et peut-être pas. Euh, alors, Enfin, l'éléphant dans la pièce pour moi c'est est-ce que c'est pas juste que les gouvernements ont mis en place pour se donner bonne conscience, faire dire à la population euh, ouais, écoutez les gars on vous écoute, regardez on a, mis, on a mis des jeunes là, nous ont fait un communiqué, on s'est pris en photo avec eux euh, bah, regardez, euh, oui on vous écoute euh, maintenant foutez nous la paix, cassez vos pas quoi, euh, quoi c'est un peu le, le premier truc qui me vient en tête, c'est un peu la, la crainte que j'avais euh, mm -hmm. au début et, euh, et en fait il euh, faut vraiment pas voir ça comme un communiqué. Le communiqué c'est pas un résultat. enfin Le y 20 c'est pas un résultat, c'est pas le communiqué, c'est tout le processus. Et ce processus de construction du communiqué, il se fait euh, en, en discussion en fait avec les autorités de chacun des pays, quoi. Euh, alors avec plus ou moins d'écoute. Hein. Euh, tu peux imaginer qu'en France, quand tu euh, soumets une idée qui est, euh, bah, qui, est un, qui va un petit peu plus loin ou qui est un peu nouvelle, euh, bah en fait on va potentiellement t'écouter plus. Que dans un pays plus autoritaire, où, euh, au contraire, c'est euh, as quelqu'un du parti derrière toi qui te dit euh, non, oui, non, oui, euh, mmh. et puis enfin euh, voilà. Et je te parle, enfin ce que je te dis, c'est pas c'est pas abstrait du tout, hein, c'est factuel, c'est vrai, ça s'est passé comme ça quoi. Donc voilà, euh, ouais, ouais. donc il faut pas voir ça comme euh, voilà, c'est un pays où on va avoir tendance à plus t'écouter que d'autres. Euh, les gens avec qui on est en contact avec qui on co-construit le communiqué c'est des, euh, des techniciens donc techniciens de très haut niveau hein, politique hein, dans, les, dans les cabinets ce genre de choses euh, c'est pas les politiques eux-mêmes donc c'est les gens qui vont aider les, ensuite les politiques eux-mêmes le président par exemple à, à énoncer ces, ces mesures de politique publique donc euh, ces gens-là oui tu peux avoir une certaine influence sur eux alors effectivement enfin, c'est pas toi qui va révolutionner la manière dont tu vois le monde c'est pas toi qui va révolutionner du jour au lendemain euh, une politique publique mais tu participes à ce processus de co-construction et là, tu peux sentir que vraiment, tu as un impact, oui. Parce que du coup, tu as l'espace, en fait, de débattre avec ces gens-là et tu vois que la manière dont ils voient les choses évolue au fur et à mesure de la discussion. Euh, donc, ça, c'est voilà, ça c'est déjà le premier, la première chose. Euh, un autre élément, c'était euh, mon année. Donc, c'était les camarades qui étaient partis au Y7. Eux, carrément, Boris Johnson, il avait dit, bah, telle recommandation sur la santé mentale, on l'a pris dans le communiqué du, Y20, euh, du Y7, du Y c'était trop bien. Euh, du coup, on la mis directement dans le communiqué du G7. Voilà. Boris Johnson, il a dit texto, on l'a pris, on l'a copie, colle on l'a met là, c'est génial. Euh, donc euh, voilà. Est-ce que par contre, euh, est-ce que c'est une idée qu'il avait déjà en tête et puis du coup, enfin tu vois, c'était, enfin tu, tu, tu sais jamais. Mais euh, bon, ça fait, par, en tout cas, ça te donne. En tout cas, de plus, c'est pas un résultat, c'est un processus et ça te donne une chance de faire partie de ce processus-là. Euh, et c'est là où je trouve c'est très intéressant, c'est que. Euh, bah, tu peux, enfin voilà, tu, 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 peux vraiment débattre avec ces gens-là et puis voir un peu comment tes idées influencent leur Euh, voilà, ça, c'est cool. Et puis après, bon, j'ai parlé des pays du G20. Euh, une petite nuance, quand même, qui est quand même assez intéressante pour ceux qui vont nous écouter parce qu'il y a des gens francophones qui sont pas français. C'est que l'Union Européenne a un siège. Et donc, en fait, dans la déclaration du Y20, t'es pas obligé d'être français. Tu peux être, enfin, tant que es citoyen de l'Union Européenne, tu peux toujours postuler à la délégation de l'Union Européenne. Euh, et qui envoie pareil, trois euh, okay. personnes. Et donc ça, c'est c'est cool pour les Suisses et les Belges qui nous écoutent, parce que, euh, par exemple, Luxembourgeois, enfin, peu importe, tous ceux qui, qui parlent français qui sont ce qui ne pas français, quoi. Donc, euh, c'est ouvert pour eux, quoi. Euh, les, non, les Suisses, pardon, non, euh, oui, pas une Européenne.
0: <rire> raté. Ah ouais, suite. <rire> 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 Mais du coup, les Belges. <rire> euh, ouais,
1: raté. Euh... Et ben euh, du coup, voilà. Euh... Mais du coup, les Canadiens, euh, voilà, les Canadiens aussi, qui sont francophones euh, peuvent... Euh, ok. Ouais. Excellent. Euh, Excellent. Voilà, donc pour répondre à ta question, euh, c'est de la politique, tu sais jamais. mais En tout cas, tu fais partie du processus. Quoi. <rire> euh, et après, bah, c'est tout mmh. l'enjeu aussi de. Après, j'en parlais avec un de mes amis à moi qui vient de sélectionner pour cette année -là, qui va faire partie de la délégation de cette année, et euh, on se disait, mais euh, bah, en fait, est-ce que tu choisis de pousser pour une euh, résolution qui est mainstream, dont tout le monde parle déjà, ou est-ce que tu choisis une idée un peu plus euh, subversive, novatrice? Euh, et tu décides de la pousser au Y20 et, euh, et moi mon opinion c'est de dire euh, bah, si tu dis ok il faut sortir du pétrole euh, et que tu reprends exactement les chiffres et puis les deadlines que tout le monde pousse à droite à gauche bah oui peut-être qu'à la fin c'est ce qui sera accepté mais est-ce que c'est grâce à toi ou pas Enfin, sachant que le monde entier en parle déjà est-ce que toi qui as une chance assez exceptionnelle de faire passer de nouvelles idées est-ce que tu vas choisir une idée qui est déjà mainstream dont tout le monde parle Enfin voilà, ou est-ce que tu vas essayer de choisir quelque chose de plus original euh, quelque chose qui est tout aussi important mmh. en tout cas qui a une importance incroyable mais qui est peut-être passé un peu sous le radar et moi ça a été ma stratégie euh, mon année, j'avais fait un mix des deux et, euh, et moi ce que je disais c'est que tu veux vraiment avoir de l'impact Y20 bah, va pas chercher le truc dont tout le monde parle va chercher le truc important qui peut être euh, est passé sous les radars parce que très souvent les gens qui sont dans les cabinets euh, eux bah ils ont des choses enfin, ils ont des thématiques extrêmement larges à gérer ils ont une quantité d'informations importantes à gérer et pour eux c'est relativement facile d'avoir quelque chose qui passe sous le radar et, euh... Et donc voilà, moi c'était toujours. Et du coup ouais. toi
0: c'est quoi les propositions que, enfin les idées que justement euh... Peu euh, connu euh, que tu avais mis en... que tu avais proposé. Alors
1: moi j'avais repris une idée un peu quand même mainstream, c'était la transition énergétique. Hein. Euh, mais mm -hmm. euh, pour le coup, euh, l'approche que j'avais eue elle était différente. J'avais dit, euh, faut pas sortir du pétrole euh, avec des critères, euh, voilà, dont on parle à la con. Faut pas faire du nucléaire avec des critères comme ça, enfin un peu random. J'avais pris, il faut sortir du, euh, du, du 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 fossile. Il faut faire la transition énergétique le plus vite possible. Mais euh, c'est pas au niveau politique qu'on doit dire comment la faire. Il y a des gens dans ces métiers, il euh, y a des agences de l'ONU dont c'est la spécialité, et j'avais dit, bah en gros, euh, regardez, il y a cette agence de l'ONU, l'Agence Internationale de l'Énergie, euh, qui a fait une roadmap pour, d'ici 2050, euh, atteindre l'objectif climatique avec une transition adaptée, et en gros, c'est hyper détaillé, et en gros, moi, bah, j'avais dit, dans la méthode, c'est pas dans le débat politique où il faut dire, il faut 90% d'éoliennes, il faut 100% de nucléaire, il faut euh, 30% de panneaux solaires, non, c'est pas au niveau politique, euh, c'est euh, au niveau fin, technique, où il faut se dire, ok, l'objectif politique, c'est quoi c'est euh, enfin c'est limiter le réchauffement climatique. Moi, j'avais justifié 1,5 degré parce que c'était ce que j'ai recommandait pour limiter les impacts, etc. Enfin voilà. Donc, euh, moi, j'avais dit l'objectif climatique, c'est de se dire euh, l'objectif politique, c'est de fixer un objectif climatique parce que tu veux euh, compenser, enfin tu veux limiter certaines conséquences sociales et sociales et économiques. Mmh. Et après, comment atteindre cet objectif c'est pas au niveau politique, parce qu'au niveau politique, t'en sais rien en fait. C'est un sujet technique. Et donc du coup, c'était voilà, référence-nous, enfin référons-nous à ce que disent les techniques, et puis ça tombe très bien, on a l'ONU qui est là, enfin voilà, écoutons l'ONU quoi. Donc moi c'était ma proposition. Voilà, faire la transition énergétique, mais pas n'importe comment, pour débattre n'importe comment, se mettre d'accord sur les objectifs politiques, et ensuite euh, confier la, la mise en œuvre technique à des agences, quoi, à des gens dont c'est le métier. Et euh, une qui était euh, un peu plus euh, on va dire, subversive, c'était euh, les, les débris spatiaux et l'appropriation des orbites basses par, euh, par des compagnies privées euh, mmh. enfin, SpaceX par exemple Et euh, donc en gros euh, moi je partais du principe qu'aujourd'hui euh, l'accès à l'orbite basse euh, l'accès à l'orbite de manière générale c'est devenu une ressource commune euh, qui est à la base de beaucoup des services donc en fait c'est un environnement commun c'est une ressource naturelle commune dont on dépend tous euh, pour lutter contre le changement climatique pour surveiller les effets du changement climatique et puis notre vie de tous les jours, quoi, pour le GPS pour, tout ça, pour, pour, pour toutes ces choses là euh, en fait on se rend pas compte mais tout ce qu'on fait aujourd'hui à un moment donné fait intervenir un satellite un ou un autre et le problème c'est qu'aujourd'hui on est en train de tracher complètement l'orbite basse il y a de plus en plus de débris euh, on n'est pas très loin d'atteindre un effet exponentiel à partir duquel les débris vont générer des débris un scénario un peu à la gravity ce film là où en gros bah, très très vite t'as un nuage de débris qui devient incontrôlable et qui enfin, détruit, enfin, qui, voilà, qui bloque en fait toute l'orbite basse donc nous on n'est pas très loin de ce scénario il euh, y a l'ESA qui essaye d'alerter sur le sujet mais euh, moi j'ai pu me rendre compte dans le processus justement du de, de Y20 que c'était pas forcément un sujet qui était arrivé jusqu'à bah jusqu l'Elysée enfin pas en tout cas euh, de manière aussi, euh, enfin aussi claire avec les personnes avec qui j'avais parlé donc j'ai eu l'opportunité bah, de, de faire remonter cette idée là effectivement et c'est là où je vois que t'as un impact où finalement bah, c'est les gens ils sont, sont pas bêtes quoi. donc euh, ah ce gars là il alerte il a là dessus euh, les gens dans ces le métiers les l'ESA par exemple bah, dit effectivement, c'est vrai c'est un vrai problème avec des données de euh, voilà, enfin, euh, effectivement, euh, merci, euh, c'était passé sous le radar. Quoi. Et après, il euh, y avait aussi autre chose, mmh. c'est euh, bah, l'appropriation. Au-delà de ce nuage de débris là, il euh, y a l'appropriation par des euh, bah, entreprises privées, euh, bah, finalement du ciel nocturne. Alors en termes de nuisance visuelle, euh, ok, voilà, ok. Ça peut paraître anecdotique, mais d'un point de vue culturel, c'est un certain impact quand même. Et puis surtout, euh, la place, elle n'est pas illimitée, quoi. Donc une fois que tu as quelqu'un qui a balancé 200 000 satellites, enfin, ok, euh, 30 000, admettons, mais bon, voilà. Enfin, une fois qu'un cas a pris toute la place, euh, bah, il a toute la place, quoi. Et, euh, et dans un contexte de compétition économique, euh, si tu laisses ton, un acteur monopoliser une ressource stratégique et limitée, bah, après, en tant que pays, t'es un peu à poil, quoi. Enfin, c'est un peu pénible. Et donc, j'avais dit, bah, peut-être qu'attention, nous, l'Europe, on n'a pas trop envie d'être mmh. en retard, parce que, une fois que ça sera occupé, ça sera occupé, quoi. Et aujourd'hui, euh, on fait rien pour euh, se réserver une place. Enfin, c'est pas vrai qu'on fait rien, mais on fait peut-être pas assez. Quoi. Euh, voilà donc c'était mes, mes, mes deux on va dire euh, recommandations principales et puis les deux euh, donc voilà tous les, enfin, les deux sont, ont atterri dans le communiqué
0: ok euh, excellent
1: il a fallu négocier plus dur pour la deuxième que la première euh...
0: ouais, c'est vrai que la deuxième finalement on entend, quand on parle de protéger l'environnement on entend euh, très, enfin, euh, très peu parler des euh, débris spatiaux alors que c'est un, un vrai problème aujourd'hui donc, euh, donc ouais, ouais très intéressant euh... Hum. Okay. Hum, et ça te va si on passe euh, aux questions de fin du coup Non, vas-y, vas-y. Parfait. Alors du coup, bah, ma première question de fin, c'est euh, donc euh, plus global que juste l'énergie ou l'environnement. C'est vraiment le futur de manière générale. Est-ce que tu es plutôt euh, pessimiste ou optimiste Peut-être aussi oh. si tu te fais une distinction entre euh, du court terme, du long terme.
1: Oh, euh... <rire> <rire> Écoute, je vois pas comment ça pourrait bien se passer. <rire> mais, euh, mais c'est pas grave ça ira <rire> ça ira c'est pas grave euh, non enfin ouais, c'est tellement il enfin, y a tellement de chances que ça, ça, ça se passe mal que c'est difficile d'être optimiste mais d'un autre côté euh, dans l'histoire de l'humanité il y a tellement de gens qui se sont dit allez cette fois-ci euh, on a atteint une limite et puis à chaque fois ça a été repoussé grâce à la technologie euh je il y a quand même une différence fondamentale avec les fois précédentes, c'est que cette fois-ci si la technologie n'arrive pas assez vite euh, c'est pas juste que le développement de l'humanité sera limité c'est que pour le coup on va vraiment s'effondrer euh, c'est à dire que s'il y a 200 ans euh, la technologie mettait du temps à arriver ben c'est pas grave, on stagnait au développement où on était il y a 200 ans et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on a stagné pendant des centaines d'années nous maintenant, si la technologie n'arrive pas assez vite on va pas stagner, on va s'effondrer euh, c'est ce qui me fait être potentiellement un peu plus pessimiste euh, après, moi, par nature, euh, très fondamentalement, euh, euh, je suis optimiste, donc même si ça se passe mal, ça se passera bien, hein, c'est pas grave.
0: <rire> <rire> c'est pas mal, ça c'est pas mal. <rire> et, et, et si je devais être forcé comme ça à imaginer un monde parfait, une sorte d'utopie, à quoi ça ressemblerait
1: wow, euh, euh, L'énergie euh, propre et limitée, euh, qui soit répartie euh, également. Euh, entre euh, bah, les êtres humains quoi. Euh, et euh, pareil donc, euh, quand même, fin, dans un contexte où l'environnement est préservé c'est à dire qu'avoir de l'énergie limitée qui soit répartie également entre tout le monde mais de la terre est recouverte de béton c'est pas spécialement ouf euh, mmh. donc on va dire euh, je pense ouais un cadre euh, environnemental qui soit celui qui avait 100 ans peut-être euh, 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 dans le monde je vais pas dire, on va dire en Europe mais dans l'Europe c'était déjà la révolution industrielle c'était déjà la tracherie donc, euh, Enfin, voilà, un environnement euh, propre, sympa, agréable euh, voilà, dans lequel on puisse euh, s'épanouir et pour autant en ayant de l'énergie à disposition euh, de manière illimitée, propre et répartie également. Ouais, voilà.
0: mmh. ouais. Et donc dans ce que tu dis, je trouve quelque chose de fondamental, c'est non seulement réfléchir à comment justement avoir une énergie euh, mieux qu'aujourd'hui, mais aussi comment mieux utiliser cette énergie pour euh, pas que cette énergie soit utilisée finalement pour... Euh, pour détruire l'environnement parce qu'avec plus d'énergie on peut aussi plus détruire l'environnement si on le veut ouais. donc c'est aussi important de changer de, de paradigme et puis de, de réfléchir à comment utiliser cette énergie pour, pour même peut-être améliorer l'environnement
1: oui. et puis il faut plus hein, ouais. vraiment pas laisser euh, quelques personnes s'accaparer qu cette énergie là enfin,
0: ouais, c'est incompatible avec la démocratie et quoi. puis euh... Donc, euh, tu as, euh, as, as dit euh, pas mal de, de choses euh, durant euh, l'entretien. Du coup, on mettra tout ça en description. Est-ce que peut-être pour euh, les gens qui voudraient euh, aller plus loin, est-ce que toi, personnellement, tu as euh, peut-être une présence en ligne que tu aimerais mettre en avant Ou bien, si ce n'est pas forcément le cas, peut-être des livres, des films, des podcasts que tu pourrais euh,
1: Bah Comme tu le sais, j'ai fait quelques podcasts avec euh, la chaîne The Flair, c'est Gaëtan. Euh, donc peut-être euh, aller les aller les regarder. J'avais fait aussi avec euh, j'avais euh, relié enfin participé au script que ça soit de la, de la relecture ou un peu plus sur certaines de ces vidéos, notamment une sur la fusion et euh, une sur la transition énergétique. Euh, mm -hmm. Et euh, voilà donc peut-être voilà sur avec la chaîne avec la chaîne The Flares. Euh, et après moi c'est à peu près tout pour ma présence en ligne. Moi ce que j'inviterais les gens à faire qui s'intéressent à un sujet en particulier, c'est de regarder les bas, les liens qu'on mettra et les, les ressources. Et puis après pour ceux qui ont envie de faire la différence aussi bah regardez le bon pour le, cette année c'est trop tard le Y20 c'est la sélection est déjà passée mais regardez pour pour l'an prochain les années d'après quoi euh, ça c'est vraiment une super expérience
0: voilà. top et eh ben on mettra tout ça en description et puis euh, ouais. finalement ben bah, dernière question de fin euh, est-ce que tu aurais comme ça une sorte de message à faire passer à l'humanité entière <rire>
1: Bon courage À forcer à les fesses. Mais ça va être bien. Ça va être bien. Hmm.
0: Ouais. ouais, donc c'est la merde pour tout le monde, que, mais voilà. essayons ouais. de faire de notre mieux. <rire> bah, en, oui, alors
1: voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un challenge qui est compliqué, mais les solutions techniques, elles existent. C'est juste qu'il faut arriver à se mettre d'accord euh, politiquement sur quoi faire et comment le faire, et puis euh, quand le faire, surtout. Mm. Et c'est pour ça que je trouve que des émissions comme tu les fait, elles sont très importantes, parce que ça permet aux gens de se prendre conscience un peu que. Enfin, c'est pas sans espoir, mais euh, il faut juste arrêter de se... Enfin, faut arrêter de dire, bah, demande on enlève toutes les éoliennes Non, je suis désolé, enfin, c'est enfin, pas ça, quoi. Et puis, c'est de l'autre côté, c'est pareil. Il faut arrêter de dire, euh, non, le nucléaire, c'est de la merde, on veut pas de nucléaire, ça tue des gens. Mais non, enfin, mm. c'est débile. Euh, il faut identifier politiquement quels sont euh, les objectifs, qu'est-ce qu'on a envie de faire, pourquoi on a envie de faire, et après, ensuite, comment techniquement le faire euh, bah, c'est pas c'est pas, pas au débat politique de régler ça c'est à des, des ingénieurs et après les ingénieurs on peut leur donner des contraintes un exemple que j'aimais bien donner, c'était on n'aime pas dire les déchets nucléaires c'est mal c'est sale etc bon en vrai euh, quand on compare à tout le reste c'est pas sale mais par contre ça peut poser un problème de conscience de se dire bah oui euh, on met la poussière un peu sous le tapis alors c'est un peu plus compliqué que ça on met pas vraiment la poussière sous le tapis mais on pourrait se représenter des choses comme ça et, et ça j'ai envie de dire ça veut pas dire qu'il faut pas débattre euh, dans le débat politique de quelles ressources d'énergie Mais il ne faut pas débattre de la ressource d'énergie, il faut débattre de critères politiques. Euh, Est-ce que c'est OK ou pas d'avoir des déchets nucléaires enfouis à 500 mètres sur Terre dans un truc qui bougera jamais euh, Est-ce que c'est OK ou pas de continuer de cramer la planète avec des énergies fossiles Et De toute façon, le jour il n'y plus, on sera complètement à poil aussi. Enfin, voilà. Donc, vraiment, mon message, c'est euh, arrêter de... Euh, bah, Arrêtez de débattre des mauvais enjeux. Identifiez ce que c'est les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est bah, faire cette transition énergétique le plus vite possible. Et sur la manière de la réaliser, on peut donner des contraintes euh, aux scientifiques, aux ingénieurs qui travailleront là-dessus, mais il faut laisser travailler les ingénieurs et il ne faut pas essayer de faire le travail des ingénieurs à leur place. Quoi. Voilà. Euh, par contre, il faut donner des contraintes aux ingénieurs. Ça, ils sont très bons pour, euh, pour les gérer.
0: Fantastique. Merci Thibault.
1: Ouais. Avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.